0: Lundi 9 octobre 2017, notre campagne Ulule va bon train alors que plus de 80% du projet est financé à plus de 4000$. Je me dois de commencer en vous remerciant tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui sont aussi mongols que nous, qui croient à ce projet, d'aller voir notre viking préféré qui est Peter et de donner 12 épisodes exclusifs euh, aux contribuants de cette campagne. Merci, 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 merci. Je vous remercierai jamais assez. C'est vraiment incroyable le support, c'est vraiment incroyable. Merci, on lâche pas. Donc, euh, donc pour ceux qui savent pas de quoi je parle, je parle de notre campagne Ulule, intitulée Mission Forsberg, qu'on a lancée lundi. Donc ça fait en sept jours seulement, là, on a, on a eu 82% du, du financement sur un mois la campagne. Donc c'est une, une campagne pour que j'aille en Suède enregistrer 12 nouveaux épisodes exclusifs de -Tape, 12 épisodes podcast. Et euh, les gens qui auront accès au, 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 à ces épisodes-là sont ceux qui contribuent à la dans la campagne à partir des packages de 21 Donc, je, je l'ai expliqué, mais je le réexplique. C'est vraiment à partir de 21 que tu as accès aux 12 épisodes, euh, plus ton nom dans les crédits, de cette petite mini-série suédoise. Je le dis parce que des gens ont posé des questions sur la page. « hey, si on donne 5 c'est vraiment à partir de... » Tous les dons sont acceptés. Euh, tous les dons de 1 2, 3 peu importe ce que vous avez envie de donner au podcast, ça nous encourage, ça nous aide à continuer dans un podcast qu'on fait 100% à nos frais. Cela dit, euh, pour avoir vraiment accès aux épisodes enregistrés en Suède, c'est à partir de 21 dollars, qui on juge est une, une somme très modique là, pour qu'on qu se déplace à nos frais. Euh, en, ben, en fait, qu'on se déplace en Suède sans perdre d'argent, mais sans en faire non plus. Donc, on fait on fait vraiment aucune scène. Je réitère que tout l'argent va vraiment. Dans le, dans le projet et là ce qui est cool c'est qu'en commençant cette deuxième semaine-là on peut euh, réalistiquement penser qu'on va atteindre notre objectif de 5000$ cette semaine donc euh, je vous invite à continuer à, à tout le monde qui en parle à tu sais on sait euh, quand on a une passion que ce soit le hockey ou truc, on connaît nos amis qui sont tripeux comme nous si vous en, en parlez à vos amis vous savez qu'ils vont triper sur cette idée-là que ce soit dans votre ligue de garage dans votre pool ou euh, euh, à votre souper de famille avec le beau-frère donc euh, merci <rire> merci vraiment d'en parler Puis merci de partager la vidéo qui a, qui a voyagé cette semaine qui a eu beaucoup de shares. merci à tout le monde sérieusement ça fait une grosse différence d'ailleurs euh, je vous encourage à continuer parce que l'argent on ne l'obtient pas tant qu'on n'a pas atteint l'objectif qui est 5000 dollars certains aussi m'ont posé la question ah, qu'est-ce que vous faites si vous avez 4000 Non non on, a, on ne touche pas l'argent si on n'atteint pas l'objectif c'est vraiment comme ça que ça fonctionne les campagnes de socio financement pas tous mais ulule Kickstarter tout doit vraiment atteindre l'objectif donc on ne lâche pas, on continue, et non seulement on, on peut penser qu'on va atteindre l'objectif, mais on, on a déjà, nous, des, euh, des, des surprises pour vous, dans le fond, si on dépasse euh, l'objectif de 5 000 on a des nouvelles idées, donc qu'est-ce que l'argent supplémentaire nous permettrait de faire et je vous jure que c'est vraiment pas décevant. Donc continuons à parler, on, on veut vraiment défoncer les 5000 dollars euh, plus qu'une fois. Donc euh, donc continuez à partager même que s'il y en a, je vous rappelle qu'on est, est très indépendant comme on est très indépendant. On est complètement euh, indépendant comme podcast. Donc euh, s'il y en a qui ont même des plugs que ce soit dans les médias dans les médias traditionnels que ce soit à la radio 919 que vous connaissez GC la euh, la joie, vous connaissez euh, Georges euh, ou euh, ou Gonzo ou vous avez, euh, vous connaissez Ron, vous avez un, un plug dans les directeurs des contenus au 985 pour les, les bonsoirs les sportifs. Que ce soit dans n'importe quel euh, radio, euh, média, que ce soit la radio, euh, vous connaissez un journaliste à la presse, euh, vous connaissez, peu importe que ce sont quels sont vos euh, vos contacts dans les médias traditionnels écrits, télé, euh, radio. Euh, Écrivez-nous à notre page de rétul tape ça nous ferait plaisir de, de faire une interview ou de faire un euh, quelque chose qui pourrait qu'on avoir un, un petit peu plus de reach dans les, dans les, euh, pour faire connaître aux gens qui connaissent pas encore le projet. Donc, n'hésitez pas à nous écrire à notre page euh, Facebook ou sur notre Instagram ou sur euh, notre euh, Snapchat. Non, c'est pas vrai on pas Snapchat. Donc, euh, merci merci encore de nous suivre. D'ailleurs, on va poster des updates cette semaine euh, au fur et à mesure, à chaque jour, savoir où est-ce qu'on est rendu Et euh, s'il y en a aussi qui me demandent, s'il si, euh, y en a qui m'ont demandé pour euh, par rapport aux vêtements Tape qui ont vu passer sur les médias sociaux, parce que déjà, il y en a qui ont posté des photos, là, que ce soit Jay Temple ou Catherine Levac ou euh, Sam Breton ou moi-même. Donc, Les vêtements sont en vente en ce moment, en primeur, à travers la campagne Ulule. Donc, il y a des packages dans la campagne pour avoir que ce soit les t-shirts, pas rondelles, des hoodies. Pas des hoodies, le hoodie. Donc, vous pouvez aller voir ça sur, sur ulule.com slash Mission Forceberg et euh, vous allez tout voir, tout voir ça. Ah, je t'ai soufflé. Papa est, fait, papa est fatigué. Papa est fatigué. Ce qui m'amène au deuxième épisode de Dreads Tape de la saison 2017-2018. Deuxième saison de Dreads Tape. On, on, Je parle beaucoup du, de, de Mission Force Work parce qu'on est dans le premier mois, mais je suis vraiment content aussi à tous les auditeurs qui, qui reviennent pour le plus grand plaisir écouter pour notre plaisir partager de ses de entrevues. Donc, deuxième épisode avec nul autre que Marc Messier, à ne pas confondre avec Marc Messier, donc le mousse. Donc, Marc Messier, célèbre comédien québécois qui a prêté son talent aux œuvres telles que Lancé Compte, Les Boys, euh, La Petite Vie et plusieurs autres Brou, bon bref, il y, y, a, y a plusieurs vies, euh, toute une carrière que ça, Marc Messier et euh, je l'ai reçu, j'aime ça parce qu'on m'en a souvent parlé, hey, oublie pas de dire euh, où nous situer, c'est quand tu as reçu l'invité pour euh, mettre en contexte dans le temps, c'est vrai des, parce que des fois la date d'enregistrement n'est pas euh, nécessairement euh, la même semaine, que, mais en fait elle est rarement la même semaine que celle de la diffusion étant donné que c'est ça va par disponibilité, donc j'ai reçu Marc Messier au printemps 2017 donc euh, le 3 mai je pense si je ne me trompe pas, de 2017, je l'ai reçu au studio. Donc, euh, il venait de terminer euh, Brou à ce moment-là. Donc, c'était euh, très émotif et euh, très, 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 très très intéressant comme entretien Marc Messier, qui a lui-même joué au hockey dans sa jeunesse, qui était même un, un pas mauvais joueur de hockey, vous allez l'entendre. Donc, euh, voici avec euh, un des comédiens avec le plus drôle delivery au Québec. Tu sais, il va comme ça tout le temps, ses personnages. C'est comme un peu foiné. Euh, et dès le début, j'en parle avec euh, Marc Messier. Donc, euh, merci D'être à l'écoute. Merci de nous suivre dans la campagne Ulule et bon épisode avec Marc Messier. avec David Bocage. Marc Messier. Oui, bonjour. <rire> ça va bien? Ça va très bien. Je pense que c'est une des seules personnes que dès que tu parles, c'est comme un peu drôle. Parce qu'il ah oui? y a comme une musicalité, je pense, dans ton... Euh, ah oui? T'as un delivery, est-ce que tu
1: savais ça? T'as comme un delivery? Écoute, je pense pas vraiment à ça, mais... Euh... Non, mais
0: c'est ça, c'est ça, quand c'est inné, hein, on pense pas à ça. <rire> non, mais c'est vrai, tu sais, dans tes personnages, c'est drôle, parce que je pensais pas vraiment commencer de même, mais c'est juste quand tu m'as répondu, ça m'a frappé, déjà en pleine face. Tu sais, un peu le... Le delivery, Marc Messier, cette... Bob... Tu sais, quand même, écoute, combien ont tes personnages? Ouais, ben, parle peu... un peu comme ça, tu sais. il y un
1: petit côté. Oui, ouais, sûrement, <rire> sûrement, oui.
0: <rire> parce que là, tu, tu le fais, mais c'est vraiment pas euh, par exprès. Euh, je ne sais pas si c'est la, la manière euh, la moins originale de commencer l'entrevue ou que tu t'es fait demander, mais comment est-ce qu'il va? Comment est-ce qu'il va, Marc?
1: Comment est-ce qu'il va? Il va? Écoute, il va très bien, très, très bien. Bon. Il est pas mal occupé. Euh, oui. On a fini de jouer Brou euh, il y a... Euh, une semaine c'était la dernière ouais c'était la dernière c c la vraie euh, à vraie dernière. tout jamais alors on a eu une petite montée d'adrénaline <rire> et d'émotivité euh, vous vis de ça mais là euh, écoute ça a tellement bien fini on a fini en beauté à Sherbrooke c'était ouais. ça, ça vraiment une belle représentation puis une belle fête après puis tout ça il y
0: avait une raison pourquoi c'était Sherbrooke
1: euh, ben, on devait jouer à Sherbrooke, de toute façon, même avant qu'on ait décidé que d'arrêter. Et ouais. puis, euh, Sherbrooke, il euh, y avait un petit côté, on a joué beaucoup à Sherbrooke, comme partout au Québec, mais ouais. à Sherbrooke, c'est la première fois, la première place où on a joué après le Petit Théâtre, où on a créé la pièce en 1979.
0: C'était où le Petit Théâtre? Le Petit
1: Théâtre, c'était sur Saint-Laurent, entre Ferment et Laurier.
0: Okay. Ça n'existe plus aujourd'hui, je pense. Euh,
1: non, c'est plus un théâtre, mais la, la bâtisse existe encore. D'ailleurs, il y a une plaque sur le mur que la ville de Montréal avait fait euh, avait fait visser sur le mur. Euh, je vais la nettoyer. Tous les jours. Ben, ouais, c'est ça. Non, patrimoine. T'es <rire> rendu patrimoine. Non, mais c'est euh, quand même un beau geste. Mais on, oui. À l'époque, on ne se rendait pas vraiment compte parce que ça a été fait, je pense, il fait 15 ans que c'est là, ouais. au minimum.
0: C'est juste à la moitié de la tournée.
1: Oui, c'est ça, c'est juste la moitié de tout le parcours. Ouais, ça. Et puis, euh, non, ça a été créé là en 1979, un petit théâtre de 60 places qu'on mmh. avait aménagé nous-mêmes. Et euh, c'est ça, on faisait pas mal tout nous-mêmes à ce moment-là. C'était votre propre un compagnie, un peu comme toi là. Oui, on, ça. on se débrouillait.
0: C'était à la main, ah oui. Ouais, ouais. Est-ce est que la dernière, il euh, y a eu des larmes
1: Ben, on était un peu ému, effectivement. Euh, c'est un mélange de, de joie parce que ça s'est bien passé et qu'on est content de ce qu'on a fait, mais en même temps, c'est quand même. C'est un grand, une grande partie de notre vie. Écoute, on a commencé à jouer ça, on avait 29-30 ans, puis à ce moment on a 60 et quelques et plus. Mm -hmm. Et euh, tu sais, c'est quand même important dans notre vie. Et euh, c'est une... ça.
0: Certains appellent ça une carrière,
1: oui, c'est une carrière. Dire, on a joué 3322 représentations sur scène. Ce qui, au Québec est quand même assez. Euh...
0: Mais ski dans le monde, en fait,
1: non? Oui, avec la même distribution. La même, même euh, si on, on Écoute, on a été dans le, les Mais... records Guinness Mais à oui. une époque. Mais là, est-ce que vous ne l'êtes plus? Non, on ne l'est plus, là.
0: Il y a quelqu'un d'autre qui, a, qui a l'a dit. Oui, il y a un Japonais
1: qui a joué 6000 fois. Euh...
0: Ah oui, tout seul. C'est <rire> ce... ça. Dans
1: cette catégorie-là, euh, avec du monde un peu spécial. Ouais, c'est ça. Enfin, un peu particulier.
0: Les gens veulent juste être dans le livre
1: Oui, mais de toute façon, nous autres, notre but, c'était pas de, de gagner des records Guinness. C'était vraiment pas ça.
0: C'était pas de la page après celui qui mange le plus de plomb possible. Non. non Est-ce est que c'est. -ce est... Comment ça fonctionne pour être dans le livre des records? Est-ce que c'est vous qui vous inscrivez? il ben, y
1: a quelqu'un qui nous a proposé. Okay. Et puis, euh, là, ils font une enquête pour voir si, effectivement... Euh, et euh, puis après ça, ben là, c'est ça. Après enquête, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais euh, euh, finalement, à un moment donné, le, un, le livre sort chaque année avec ouais. des nouveaux records, puis des mm -hmm. nouvelles affaires, puis des anciens, puis tout ça. Puis à un moment donné, c'est sorti, puis on était là. Je ne sais pas s'ils n'ont ouais. pas aboli la catégorie. <rire> Mais ils avaient, ils avaient mis sur pied la catégorie euh, pour quand nous autres on ah, ouais? genre euh, la pièce de théâtre la plus jouée au monde avec les mêmes acteurs ouais. tu il y a des pièces qui ont été jouées de, ben oui. des classiques dix hein? mille fois ouais. là. Sauf qu'avec les mêmes acteurs, c'est rare parce que généralement, c'est rare que tu vas tenir un rôle que tu peux faire à 30 ans puis le faire à 60 ans parce ouais. que là, tu as vieilli puis c'est pas la même chose. Tandis que Brou, on composait des personnages de 60 ans quand on en avait 30. Alors, avec les années, à un moment donné, on a eu l'air de ce qu'on composait. On a diminué énormément sur le maquillage. Oui, ça. Et un peu plus sur la vérité. On a augmenté la...
0: Comment tu faisais, par exemple, quand t'es rendu à 60 ans pour jouer le gars de 30 ans?
1: Ah, je jouais à... Ben, le gars de 30 ans, il avait plus 30 ans. Le ah, waiter, par exemple, c'était oui. des, 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 des bonhommes de, de 50 ans, tu sais.
0: Même année, tu faisais le fils, maintenant. Oui,
1: le fils de 16 ans. Ben là, je composais un, un petit gars de 16 ans, non? Mais ah ben, j'ai vu des images, parce que quand on a, on a décidé de terminer, ils ont sorti plein de vieux stocks, ouais. comme on dit, qui est au Théâtre des Voyagements, où on avait commencé. Ouais. Et je euh, me suis aperçu que quand j'avais 29 ans, j'avais vraiment... j'avais vraiment J'étais maigre et euh, vraiment, j'avais l'air d'un petit gars de 17 18... Je pouvais avoir l'air d'un petit gars de 17 ouais. 18 ans facilement. Mais euh, maintenant, bon, écoute... Un peu d'imagination. Euh. Ah, ouais,
0: c'est ça. Mais je
1: composais les, les, la façon d'être d'un adolescent, si on veut. Euh... Mais j'avais plus l'air d'un adolescent, hein? c'est clair.
0: Euh, Brou, cest c'est ça qui t'a fait connaître euh, des producteurs de télé? Euh... De faire, avant de faire de la télé, tout ça?
1: Pas Pas, pas vraiment, parce que Brou, c'est une pièce de théâtre. Euh qui jouait dans un petit théâtre. T'sais, à part les gens maniaques de théâtre, il n'y a pas grand monde qui venait tout le monde a fini par l'avoir, là. Mm -hmm. Mais euh, peut-être, peut-être. Moi j'avais déjà fait avant un peu de télévision. Brou est arrivé dans ma vie. Moi, ça faisait quand même euh... Moi je suis sorti de l'école en 71, puis Brou est arrivé en 79. Donc ça faisait quand même huit ans que je travaillais. Okay, euh, J'essayais de travailler un peu partout. Ouais. Euh, je faisais surtout du théâtre. À mon époque, euh, nous autres, été vraiment formés pour jouer sur scène, tu sais. Les téléséries n'existaient ouais. pas, c'était les téléromans, puis des films. Le cinéma québécois était pas très... Euh, il s'en faisait, mais moins qu'aujourd'hui mm -hmm. aussi. Mm -hmm. Alors, euh, c'est ça, j'avais fait un petit peu de télévision, euh, genre euh, un, un espèce de téléroman jeunesse euh, comparable à Watatatar ouais. maintenant, là qui s'appelait « Avec le temps ». J'avais joué là-dedans, j'avais fait une série pour enfants qui s'appelait « La fricassée ouais. euh, ». C'est là que j'ai connu Claude Meunier et euh, Jean-Pierre Plante qui ont écrit mm -hmm. dans « Beau » après.
0: Oui, euh, c'est d'ailleurs quelque chose qui me, qui me, qui me venait à l'esprit. Les, vous étiez plusieurs auteurs sur « Beau ». C'était sept, je pense. Oui. Ouais. Sept auteurs. T'sais, vous commencez ça, vous êtes dans une vingtaine. Euh, On a... Tu demandes un euh... gars de rire, tu euh... demandes un Mais finalement, tu en fais… T'sais, finalement, ça devient, un... ça devient pour ouais. plusieurs personnes, un revenu. Est-ce que c'est des trucs qui avaient été prédéterminés à l'avance? Souvent, pro... souvent, tu fais un, un projet, tu dis « ouais, ah, ouais, ouais, venez ouais. Mais là, quand l'argent rentre, des fois, ça complique les choses. Ouais. Quand vous avez écrit la pièce, est-ce que tout ça, c'était déjà mis au clair, qu'on en fasse 100, qu'on en fasse 3000? Euh,
1: non, okay. non parce que quand on écoute, je pense, écoute nous autres, on... on a mis ça sur pied, nous autres, pour travailler. T'sais, on avait une troupe, Michel Côté, ouais. Marcel Gauthier, puis Véronique, la blonde de Michel, ouais. puis moi...
0: Les euh, autres, c'est
1: des... Michel et Marcel, ils se connaissent de, depuis l'enfance. Ces deux gars d'Alma au lac Saint-Jean, puis ils se connaissaient, ils ont fait l'école nationale en même temps. Moi, je les ai rencontrés à Montréal, quand on, moi, ça faisait un an que j'étais dans le métier. Puis, euh, on fréquentait les mêmes endroits, on allait dans les mêmes bars, puis tout ça. Puis, euh, Michel m'a demandé à un moment donné... Euh, il, il m'a proposé... Euh, on a joué dans une pièce. Quand les gars sont sortis de l'école, on a joué dans Cyrano de Bergerac, puis on faisait des des gars de l'armée en arrière. Là, on avait des petits rôles. Puis, ah ouais. Et puis, euh, comme on habitait dans le même coin, on s'est mis à voyager ensemble pour aller au théâtre. Puis là, Michel m'a proposé à un moment donné, il dit « Moi, je veux partir une troupe avec Marcel. Puis, » euh, Puis il dit « Ma blonde. » Puis il dit « J'aimerais ça que tu en fasses partie. » J'ai dit « ouais avec plaisir. » Puis euh, on a commencé ça, puis euh, Côté puis moi, on avait un côté, euh, on avait une chimie qui marchait bien ensemble. On avait un espèce de côté winner pour convaincre les gens. On allait voir le monde, puis là, on veut jouer une pièce ici. Là, on est allé voir des gens pour les convaincre de donner, ne serait-ce que des sièges de théâtre ou de donner des outils pour travailler. En tout cas, toutes sortes de, de patentes comme ça c'est des bons vendeurs ouais c'est ça. on fonctionnait bien ensemble puis avec Marcel aussi Marcel qui est plus cool un peu qui est un peu moins ambitieux euh, peut-être ou moins euh, plus euh, relax que nous, que nous deux Nous autres jeunes ça, on voulait pas à peu près là
0: Mais ça a fonctionné c'est <rire> faut,
1: faut que ça soit faut être comme ça euh, aussi tu sais. parce qu'on était impatient de on avait envie de jouer puis on avait envie de travailler puis on comptait pas les heures et tout ça puis finalement on a mis ce théâtre là sur pied et là avec les auteurs, tu sais ça s'est fait en, en chum beaucoup. Moi je connaissais Claude Meunier, que j'ai connu dans la, la série mm -hmm. les trois enfants dont je te parle. Puis euh, j'ai appelé Claude, il faisait à l'époque euh, Paul et Paul. Ouais. Et euh, Claude il était en tournée avec Paul et Paul. Puis j'ai dit peux-tu nous écrire un sketch euh, Tu sais la commande c'était pas plus que trois, dix euh, quinze minutes. Ça peut être drôle euh, ou euh, ça peut être dramatique et ça se passe dans une taverne. Et, euh, et Claude a accepté euh, puis a écrit un de ses meilleurs textes à mon avis euh, qui est le père et le fils entre autres okay, donc ça c'est Claude Claude Meunier okay. euh, Louis Saïa a écrit tout le rôle de pointu euh, tout ça okay. euh, et nous après on a fait la mise en scène on a fait le cheminement et au fil des années on a ajouté des répliques enlevé okay. des répliques on était les metteurs en scène, en fait. On ouais. avait carte blanche.
0: Ouais.
1: Et pour revenir à ta question, c'est ça. On ouais. Nous, on se payait même pas, en fait, parce que, il y avait 60 places dans le théâtre. C'était à peine assez pour payer le loyer de là où on était. Et les gars écrivaient, je pense qu'il y avait 5 piastres par texte. Tu sais, Je comprends qu'on était en 1979, ouais. mais 5 piastres, c'était quand même pas beaucoup. Non, là. Je comprends. Et quand c'est devenu... Euh, euh, quand la compagnie Jean-Duceppe... Euh, ouais. M. Duceppe est venu nous voir, puis il nous a dit, vous allez rentrer dans notre troupe, et puis comme ça, vous allez faire de la tournée, puis vous allez arriver avec la bannière CEP, puis il va y avoir du monde dans la salle, etc. Là, il a, il a fallu... Euh, là, on a pris un agent, nous, et puis là, on a fait un contrat avec les auteurs, comme quoi ils avaient leurs droits d'auteur, et puis nous autres, on était producteurs de la pièce, associé avec la compagnie Jean Duceppe. Et après, on a fait ça pendant un an et demi, avec la compagnie Jean Duceppe, et après ça, on est, on est parti de... On voler de nos propres ailes, si tu veux. Mm -hmm. On était producteurs et eux avaient leurs droits d'auteur euh, selon, euh, selon le syndicat des auteurs. Là, okay. Comme quoi, ils ont tant de pourcentages de, de, des, billets. des billets qui ouais. se vendent et tout ça. Donc, personne n'a jamais regretté, finalement, non, financièrement, ah, d'avoir ouais, participé ça. à Brou,
0: ouais, mais le qui, show plus tard.
1: qui fut un des plus grands succès ouais. euh, sur scène.
0: J'ai déjà entendu euh, Michel Côté dire que... Il avait gagné à la loterie avec Brou, mais il dit la seule différence, c'est que j'étais chercher mon billet à 3000 Oui. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est rare d'avoir ah, oui, participé à quelque chose aussi gros. Quand vous avez fait la. Quand vous avez fait la dernière, le dernier choix à Sherbrooke, est-ce que tu disais tes répliques différemment? Ou est-ce que tu sais, quand tu dis ah, je peux pas croire que je dis ça pour une dernière fois? T'sais... Ben on
1: essayait de ne pas penser à ça parce que fallait être dans le spectacle. Puis... Au début, on était très nerveux. Euh, écoute, je pense qu'on avait plus le trac que le soir de la première le soir de la dernière puis on c'est parce qu'on on voulait vraiment que ce soit un bon spectacle oui. euh, que ça se passe bien puis qu'il pas euh, on était un petit peu inquiets une semaine avant on disait tout à coup qu'on a un problème de voix tout à coup qu'on a la grippe tout c'est comme c'était euh, puis au théâtre, c'est particulier, bien, ça se passe là où ça se passe. Tu ne sais, tu oui, peux vraiment. pas arrêter pour commencer. Puis, euh, mais ça a super bien été. On était tous les trois vraiment euh, sur la même... Ça euh, coche tous les trois, comme on dit. Ouais. Puis, euh, ça a vraiment super bien été. Le livre,
0: le livre s'est refermé. Le euh,
1: livre s'est refermé doucement et, et dans la joie. On a super. vraiment fini en beauté.
0: Parfait. Comment t'es-tu ramassé sur Lance et Comte? 1987? 6? 6? 5 même, non? Ah oui, pense je pense que j'ai peut-être filmé quelque chose. On s'est sorti
1: en 86, on a commencé. Ouais. Euh, Lance et Comte, c'est drôle parce que euh, ben, j'ai passé une audition. Euh, quand j'ai lu dans le journal, à un moment donné, le journal vont il faire une, une, une série sur euh, sur le hockey. Moi, je pensais que c'était. Un... Il n'y avait que des téléramants à l'époque qui se faisaient trois caméras en studio, tout ça. Je me disais Mon Dieu, ça va être poche! Comment est-ce qu'ils vont faire pour le... mm -hmm. les scènes de hockey et tout ça? Puis en même temps, je me disais, bon, euh, c'est intéressant pour les jeunes acteurs qui ont dans vingtaine, moi j'avais déjà 35 ans, je pense, 35-36 ans. Puis euh, moi j'avais joué beaucoup au hockey hein, quand j'étais plus jeune euh, vraiment, je me suis rendu jusqu'au niveau junior là.
0: OK so, tu viens de quel coin tu Moi veux? je
1: viens de grande Bay okay. dans un quartier où vraiment il euh, y a plein de gars qui ont fait du hockey il y a même des gars euh, qui ont fait la ligne nationale. Marc le Tardif était... Euh, Marc
0: Tardif, ouais.
1: Ouais, c'était, il habitait, genre, la rue en arrière de chez nous.
0: Ça jouait dans, tu jouais avec Marc Tardif dans
1: la rue? Puis... Ouais, mais Marc Tardif, euh, qui était un peu plus jeune que moi, j'ai joué avec lui, euh, genre, au niveau, euh, Bantam, Midget, euh, Donc, tu un, un vrai joueur d'hockey.
0: Euh, ben, c'est-à-dire ben, que... Ouais,
1: non, joué pour vrai. Moi, j'ai ouais, joué beaucoup, beaucoup, euh, j'ai joué dans, j'ai connu ça un peu, euh, tu sais, j'ai fait le camp d'entraînement du Canadien Junior à l'époque, mais, tu sais... Euh, Canadien junior avait droit de, le Canadien avait droit sur à peu près tous les joueurs québécois. Et il faisait des précamps camps puis des précamps camps puis des précamps <rire> pré pour finalement garder 20 gars au ouais bout ouais. de la ligne. Et euh, moi, j'étais allé à un des, de ces pré-camps-là là, où il ramassait les 5-6 gars les meilleurs dans chaque ville. Là. Tu, on était 4-5 de Granby, il y en avait 4-5 de Drummondville. 4-5 de Cornwall. Puis ils nous amenaient une fin de semaine dans un hôtel à Montréal. L'hôtel <rire> Queens qui est démoli. Là. Et on, on était tous à l'hôtel. Euh, puis là, on s'entraînait à l'auditorium de Verdun. Et puis on jouait au hockey, nous divisant en équipe. Et puis euh, on était très impressionnés. Parce que c'était le vieux stock du Canadien. tu mm -hmm. euh, Puis c'était à l'époque, c'était Claude Ruel qui était là. c'était Je sais pas si ça te dit quelque Mais chose. Mais oui, c'est Claude Ruel, Cliff Fletcher, euh, le prof Caron, tout ça. Toute le, cette époque-là. Ouais. Ça, c'était avant, un ça, petit peu avant des gars comme Guy Lapointe.
0: Euh, Est-ce que tu parles de fin 60, début 70 ou... Euh...
1: Ça, c'est euh, dans les années 60, je te dirais en 64, 65. Ça, OK, bien... Euh, T'avais quel âge à
0: ce moment-là? Moi, j'avais
1: 15-16 ans à ce moment-là. OK, moment c'était quand même, quand
0: même ouais. assez jeune. Oui,
1: oui, ouais, j'étais assez jeune. Puis, euh, on était venus, puis... Je te dirais que nous autres on venait surtout pour le voyage. On ben... pas vraiment. Euh... Moi j'aimais ça jouer au hockey. Puis mm -hmm. bon, euh, à force de jouer, j'ai été élevé en face d'une patinoire. Donc j'ai joué au hockey tous les tous les jours de ma vie. Puis je tripais vraiment beaucoup sur le hockey. Là, dans le sous-sol chez nous, j'avais transformé le sous-sol en vestiaire de hockey. J'accrochais <rire> mes patins comme je pensais qu'ils accrochaient dans l'île nationale.
0: C'est déjà de la mise en scène.
1: Oui, oui, oui. Écoute, je euh, J'étais un peu maniaque. Je m'habillais en hockey. Puis... Euh...
0: Oh ouais.
1: um, t'sais, 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 tous mes cadeaux de Noël oh étaient des ouais. affaires de hockey. Ça sent ma
0: vie, tout ce que tu dis. Je oh oh, ouais. <rire> <T'sais, j> dormais
1: <rire> avec mes gants de hockey. Je me rappelle l'odeur du cuir là, dans ce temps-là. Des, des
0: coupeurs ou des. Des de, ouais, ouais, hein,
1: ouais. Et, euh, c'est ça, alors euh, ouais, ouais. Ah, alors, forcément, je suis venu quand même assez bon, ouais. hein, on peut dire. Euh, Et
0: juste pour terminer, sur la tu t'es allé au camp des juniors du Canadiens, donc t'es allé là à Montréal, puis euh, t'as vécu l'expérience avec des... Euh,
1: oui, c'est ça, je suis venu en fait trois jours, Pis après ça, euh, ils nous ont évalué Moi, j'étais jeune, j'avais 15 ans, je me rappelle, Claude Ruel m'avait dit, bon, t'as un bon coup de patin, tout ça, continue à travailler, puis il dit peut-être que tu reviendras au camp l'année prochaine, ils disent, on va te suivre, etc. J'étais même allé hein, aussi à un camp d'entraînement pour les Bruins. De, de Boston hein? à Victoriaville, leur club, aux autres fermes était à, à Victoriaville à l'époque. Mon oh Dieu. J'étais avec Tardif justement Mac Tardif. Mac Tardif aurait pu être repêché par les Brooms de, de Boston. Ben... Tardif était vraiment bon. Hein. Puis il était grand, costaud.
0: Der, Puis, der, der il y avait der 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 des range.
1: mains absolument incroyables ce gars-là. Il avait 14-15 ans. Et nous autres on jouait. Moi j'avais 14 ans, je jouais juvénile avec des gars de 16-18 mm -hmm. Mais moi j'étais pas très gros, chétif. Euh, quand je suis tombé vraiment junior tu sais j'étais plus bien ben là parce que il y avait juste à me frapper puis euh, tu sais j'étais pas assez lourd si j'avais vraiment voulu faire euh, une carrière là j'aurais fallu que je m'entraîne que je prenne du poids un peu puis ouais. que tu je me honnêtement j'avais un peu peur le dimanche après-midi à Il y a des gars écoute, qui avaient dans <rire> ce temps-là junior c'était jusqu'à 20 ans 21 ans je pense tu avais des gars là c'est pieds 3, euh, 235 livres, là, comprends tu comprends-tu, qui les voyais venir dans Bévité, bah, tu comprends? Dans la fin de mes jours. Je vais mourir plaqué tel une mouche dans un...
0: <rire> Ouais, je pense que je vais être comédien, finalement.
1: <rire> <rire> c'est ça. Puis là, j'ai commencé à faire du théâtre. Puis ah ouais. bon, mes, mais euh, comment dire, euh, mon, mon intérêt, c'est d'en aller un petit peu ailleurs. Puis là, j'ai découvert le théâtre, puis ouais. tout ça, puis j'aimais vraiment beaucoup ça. Puis moi, je faisais des études dans un collège classique, puis euh, j'aimais ça à l'école, finalement. Et euh, j'ai eu d'autres intérêts. À l'époque, si tu voulais faire carrière dans le hockey, il fallait vraiment que tu lâches. Euh, tes études, c'était compliqué. Il n'y avait pas les mêmes. Oh, yeah. Tu pas... Tu sais, s'il y avait eu à l'époque sport-études, ouais. moi, j'aurais probablement fait ça. Tu sais, en hockey, là. Même si j'avais pas fait... La Ligue nationale, il national, faut vraiment que tu sois bon. Surtout à l'époque, il y avait moins d'équipes. c'est vraiment moi ouais. J'en ai connu beaucoup de gars. Là. puis J'en ai connu après à l'ancien compte. Il y avait beaucoup de gars qui jouaient dans, dans l'équipe, qui étaient des anciens juniors, puis des gars qui ont joué dans les games américaines. Puis, mm -hmm. Écoute, il faut être vraiment bon. Il fallait que tu aies quelque chose de vraiment particulier, de différent, soit un coup de patin, soit un lancé, soit être costaud, soit quelque chose qui, qui te différenciait. Oh, Ouais.
0: C'était qui les joueurs là, dans l'an 50 qui, euh, qui, qui t'avaient marqué ou des gars qui étaient là, là dans, sûrement des anciens professionnels qui ont pris Oui, il y a eu
1: des anciens. Il y a Bob Girard. Ben, D'ailleurs, je me demande si Bob Girard n'est pas des. Il me semble que j'ai entendu quelque chose. Parce que je sais que Bob Girard. Est...
0: Bob Girard, il a joué pour qui, Bob Girard
1: Bob Girard joue pour les Capitals de Washington. Okay. Il a joué pour les Seas d'Oakland à l'époque où il y avait des patins ouais. blancs. Oui. À l'époque de euh, Carole euh, Vanet, je pense.
0: C'était les, 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 les turquoises. Oui, oui, oui. oui.
1: Et Bob, euh, c'est lui qui me doublait. Dans l'ancien compte. Okay. Parce que dans l'ancien compte, on était doublé pour les. les euh, quand ils prenaient des shots de loin, en fait. Parce que, écoute, on n'avait pas le coup de patin de la Ligue nationale, quand même. Pas. Alors, il fallait. Il y, avait, il y avait des gars qui Ce qui se faisait que les premières années de l'ancien compte, c'était vraiment euh, du point de vue de hockey, c'était vraiment pas mal. Pas loin. Ben c'était pas comme la Ligue nationale, mais c'était quand même pas loin parce que c'était tous des gars qui avaient frappé à la porte de la Ligue nationale. Un
0: gars comme Rock Voisin avait lui-même joué. Euh, oui,
1: Rock était vraiment euh, bon. Euh,
0: universitaire,
1: je pense. Oui, puis il avait le physique d'un joueur de hockey aussi assez costaud, grand. Euh, Jean Harvey, qui jouait l'ami de Pierre Lambert à l'époque dans l'ancien dans, dans Mercure. Là. Mercure, là, lui avait vraiment le physique d'un joueur de hockey aussi mm -hmm. assez grand, costaud. Mais lui, c'était un acteur, tu vois. C'était ouais. pas un. Carl, Carl Marotte euh, aussi avait, avait le physique d'un joueur de hockey. mais Carl c'était un acteur plus. On était les acteurs, on était cinq, six acteurs dans l'équipe qui étaient là parce qu'on était des acteurs
0: pour, pour jouer le, la série, pour jouer dans la série. <rire> C'est la raison. pour Et on dans, le... sur
1: les plans de proches là, bon, c'était nous. Ouais. On pouvait imiter. Moi, j'en connaissais assez de hockey pour pouvoir imiter un peu, tu sais, à pas avoir l'air ridicule. Là. Mais euh, de loin là, quand il faisait des, des là c'était des nos doublures qui, et Bob ça. Girard était, était la doublure un gars super sympathique qui, qui malheureusement est, je pense qu'il est décédé récemment. Moi, il est décédé. ou il est sur le bord, en tout cas.
0: Au moment où le podcast sort, peut-être qu'il est décédé. Oui, c'est ça. Le fait que Marc Gagnon, Marc Messi, le fait que vous avez le même prénom, c'est comme un hasard?
1: Oui, c'est un hasard. Il s'appelait Marc Gagnon.
0: C'était pas, okay, pas pour simplifier. Là, le... Non. Pas, vraiment un...
1: toujours appelé Mar... Le personnage s'appelait Marc Gagnon. Ouais. Puis, euh, c'est ça. Alors, tout le monde m'a appelé Marc Gagnon <rire> dans la vie, finalement. Le monde euh, Parce ah ouais, qu'on avait euh, le même prénom.
0: Ça a, ça a mélangé les quatre. Ouais. Parce que c'était aussi le même nom. Mais pas le même nom à euh, une lettre près, mais c'était le, presque le même nom qu'une légende du hockey.
1: Oui. Oui, oui, tout à fait. Mark Messi. Oui. Oui, oui, C'est
0: presque un peu irréel, cette affaire-là. Mais...
1: Oui, surtout à l'époque de Lancé Comte. Mais je pense qu'il jouait, lui. À... ben Lancé a été en nombre tellement longtemps.
0: Il jouait de à ce moment-là. Oui.
1: En tout cas, pour en revenir à Lancé contre on a passé une audition. Euh... Oui. Euh... Finalement, il m'appelle pour jouer une... Euh, passer une audition. J'ai dit, mon Dieu, mais c'est pas, je pas 20 ans. Hein. Ils ont dit, non, il y a un personnage de vétéran. Qui est problématique, puis qui, qui, qui <rire> veut prendre sa, 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 sa retraite, et puis qui n'est pas à l'aise avec ça. En tout cas, un personnage quand même intéressant. Fait que là, je passe l'audition en français et en anglais, oui. parce que c'était tourné dans les oui. deux. Moi, je jouais Brou en anglais à ce moment-là, parce qu'on a ah, joué oui. 250 fois en anglais. Ah, quand même? Ouais. Je... Alors, moi, mon anglais était quand même pas pire, tu sais. Euh,
0: Bruce, dans quel coin que vous jouiez ça? Ah, aussi? On a
1: joué à Vancouver, Toronto. Euh, on a joué un mois à Vancouver, un mois à Toronto. On a joué aux États-Unis, en Pennsylvanie, dans un petit théâtre. Parce que notre but, c'était d'aller jouer New Oui,
0: vous en avez parlé, tout le monde en parle. Ouais. Ouais. Est-ce que la mécanique comique fonction, fonctionnait? Euh, oui, ça
1: fonctionnait. On n'était pas aussi à l'aise, surtout au début, avec la langue. Parce que, tu sais, l'humour, c'est un peu le, le génie de la langue. Hein.
0: Pour Faut... avoir essayé de traduire des Bushford Stender, pour avoir ouais. fait quelque chose en anglais, où tu, tu regardes ton texte, tu dis, bon, ça, c'est plus possible, ou ça, c'est plus possible, ça, oui. Ouais, ça. C est, c est pas, tu peux pas traduire, il faut que
1: tu adaptes. C'est la couleur du langage ça. souvent qui fait rire les gens, et c'est les particularités du langage, puis c'est le timing
0: exact.
1: Qui, qui est difficile à retrouver. Mais on a travaillé beaucoup, puis à force de travailler, vers la fin, on, on s'était rendu que vraiment, ça riait presque autant en anglais qu'en qu français.
0: Ah ouais. est-ce que c'était hum. les personnages de Québécois?
1: C'était les personnages joués de Québécois. Donc, on pouvait avoir un accent. Oui, ça se passe à Montréal. C'était des noms... On avait gardé les noms francophones. C'est ça, OK. Ouais. Donc, okay Alors, là, je passe on... l'audition, ouais. français-anglais. Puis là, il m'appelle, puis il me dit, vous avez le rôle. Puis on avait une audition sur de la souci. <rire> Alors là, je passe les deux auditions, puis... Euh... Fait que là il m'appelle et il me dit je le drôle mais moi je travaillais énormément cette année-là, je faisais le bye-bye, euh, j'ai fait les voisins, j on jouait beau à cette époque-là, genre 150 fois par année là.
0: C'est une job à temps plein
1: Ouais. Fait que après avoir hésité euh, là j'ai dit OK, ben je vais faire ça puis euh, écoute, regarde, on a commencé à tourner puis quand c'est sorti, écoute, ça a été euh, un succès euh, — Incroyable. — Est-ce hein.
0: que des fois, tu te dis « Mon Dieu, je peux pas croire que j'ai failli euh...
1: ».— Ouais, j'ai failli parce que quand la, 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 la fille du casting m'avait appelé, euh, j'avais commencé par dire... Moi, j'avais un bébé, en plus, ma jeune fille qui a 30, 32 ans et qui, à l'époque, est... avait un an, je pense, ou même pas. Je pense qu'elle avait six mois. Elle est née au mois de septembre, ça, c'est au... genre dans le temps de Noël, Oui. Ouais. Et euh, et euh, là, j'hésite, je dis oh, non, gars, je peux pas faire ça. Puis <rire> là, là, je me rappelle, c'est Lucie Robitaille qui, qui me dit euh, Non, je pense que si j'étais à là je le ferais genre ouais tu vois oui, oui, oui c'est fait façon cinéma euh, avec une caméra ça va se tourner dans les lieux mêmes euh, c'est euh, près des, des clubs de hockey ça va se tourner au Colisée de Québec les Nordiques existaient à l'époque mm -hmm. là j'ai dit ouais, hein, ouais, on dit, ouais <rire> oui, <rire> fait que là j'ai 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 dit oui et puis bon, écoute, je n'ai jamais regretté là, un
0: rôle qui a duré 39, 39 <rire> ans non, mais... ça a été
1: sur une, tu sais, ça a duré il y a eu neuf séries
0: ouais. est-ce que tu pensais là, quand tu as engagé là-dedans que ça allait durer aussi longtemps?
1: non, 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 je, je, on n'avait aucune idée de quoi ça allait jusqu'à temps qu'on voit un premier montage je me rappelle, ils nous avaient un, un premier montage et on avait, oh boy Puis là, c'était très rapide c'était très, très, très moderne de la façon que c'était ouais. tourné. Ouais, ouais, c'était très vrai aussi, ça ça parlait ouais. ça, pas, ça disait pas Simonac euh, au lieu de dire les vrais mots. Les pis, vrais sacs, ouais, ouais c'était un peu pas mal comment ça se passait dans, dans le milieu du hockey, il ouais. y avait une certaine vérité qui qui était je me disais, oh boy, ouais, ça va déménager. D'après moi, ça a des chances de marcher. T'sais.
0: ouais Est-ce qu'il est qu y, y a eu une grosse différence dans ta notoriété à partir du moment où c'est rentré en mode, là
1: Complètement différent. Là, on est tous devenus des vedettes, là.
0: À ce moment-là. Ah,
1: aussitôt que c'est sorti, là, vraiment. Euh... Moi, je t'ai connu un petit peu, j'imagine, dans le milieu où mm -hmm. les gens qui. A qui avait vu Brou. Ben, tu sais, l'Anse Compte est arrivé, on jouait Brou quand même depuis... Euh, écoute, c'est arrivé en 85, bon, 7-8 ans qu'on jouait Brou. Déjà. Fait qu'on était déjà pas mal en tournée, beaucoup, euh, mais, écoute, ça n'avait rien à voir, là. c'est l'an Compte, tu c'était des, des codes d'écoute des de trois millions et demi. des trucs qui
0: se peuvent plus vraiment aujourd'hui avec euh, l'Internet, tout ça. Est-ce que, tu sais, c'est Régent Tremblay qui s'inspirait beaucoup de... On va dire qu'il était beaucoup passé dans des rumeurs, mais il, il va, Mettons il prenait une histoire qu'il avait vue ou entendue sur des joueurs il changeait les noms, tout ça. Est-ce qu'il y euh, a certaines des histoires qu'il vous a racontées que de ce qui ont inspiré là, des scènes de L'Anse et
1: Oui, tout ce qui qui était dans L'Anse il l'avait quasiment ouais. tout le temps vu euh, quelque part. Ou, euh, ouais. Comme moi, par exemple, il, il disait, « Ton personnage es un peu Pierre Larouche. C'est euh, okay. un mélange de Pierre Larouche, de Guy Lafleur. Euh, » Tu sais, les dernières années de Guy Lafleur. Là. Euh, un peu party. Oui, c'est ça. Puis euh, Un espèce de gars... Euh, pas très euh, à l'aise avec sa retraite. Euh, il était pas très heureux. C'était un ancien euh, gars qui avait dominé le hockey. Tu, il avait été champion compteur ouais. pendant des années. C'était un espèce de, de grosse vedette. Puis c'était comme sa fin. Hein. C'était vraiment intéressant à jouer. Ouais. Tu sais, c'était toujours un peu l'amertume. Et puis, euh, <rire> il n'était pas très heureux dans son couple en plus. Et puis, euh, là, il rencontrait la, la sœur ben du, oui. du, du, euh, de la vedette de l'équipe. Et puis, il y ouais. avait un conflit avec les nouveaux... Euh, les jeunes qui arrivaient, c'est un espèce de gars un peu, euh, euh, tu sais, il était, c'est un personnage extrêmement négatif au, au <rire> départ, et euh, vraiment pas sympathique là, ouais. au départ, puis euh, avec Jean-Claude Lard, on avait dit, écoute, là, il faut faire 10 heures, il faut trouver une façon d'expliquer pourquoi il est comme ça, tu
0: T'sais, un minimum attachant ouais
1: tu faut que ce soit il soit supportable un peu parce qu'il était un peu unilatéralement euh...
0: au début. ouais
1: c'est ça fait qu'on on, on l'a développé un peu euh, mettre une certaine sensibilité puis dire que finalement il était malheureux puis c'était comme ça que c'est à cause de ça puis le, le personnage écoute euh, quand c'est sorti il, il y a eu beaucoup de il y a beaucoup de gens qui euh, qui ont aimé le personnage tellement que moi je devais même presque pas être dans la deuxième série parce que ça se tournait en Europe, puis oui. à cause de bou je ne pouvais pas aller jouer en Europe, moi. Puis euh, même qu'une fois, je fais une entrevue euh, dans un poste de radio, puis euh, l'animateur m'a dit, allez-vous être beaucoup dans là la... J'ai dit non, je ne peux pas être là, parce qu'il euh, tourne en Europe, puis euh, je pouvais juste un mois, puis on... en tout cas, bref. Jean Tremblay appelle au poste de radio puis il, il dit pas... L'animateur me donne pendant une pause commerciale le téléphone, puis là, je parle de Jean Tremblay, il dit « Arrête de dire tu seras pas là, tu vas être là. » Je dis « Ah ouais, mais je peux pas aller en arrière. Inquiète-toi pas. Ah, » <rire> Tout ça live. Non, pas live à <rire> radio.
0: Non, non, mais je veux dire que pendant... Pendant, oui, oui, oui. Il
1: écoutait radio, C'est ça, il m'appelle <rire> euh, directement. « Arrête de dire que ouais, t'es pas. » Je dis « Ah ouais bon. » Finalement, écoute... J'étais comme, euh, je sais pas, trop coach ou je sais pas quoi. Euh, c'est là ah que je ouais. passais coach, je pense. Team
0: Canada ou je sais
1: pas, oui. Team Canada, ah c'est ouais. ça. Puis euh, finalement, j'avais ouais. euh, tourné toutes mes scènes ici à Montréal, mais j'étais là dans pas mal de euh, tous les épisodes. Mais ah tout ouais. ça pour te dire que ouais. le personnage avait, avait quand même eu euh, beaucoup de succès.
0: Ben oui, absolument. Mm. Tu en euh, as parlé, Suzy Lambert, qui avait. Euh, bien, Marianne, Marina Fini, qui avait 16 ans. Marina, tout, elle avait 17 ans, 17 ans, en tu fait. ouais. en, en avais 35. Moi, j'en avais 35, Quand tu tournes des scènes à de, <rire> de nu avec une fille de 17 ans, tu en avais 35... Mais quand on tournait, elle avait 18. OK. <rire> mais quand même, il y avait une grosse
1: différence. Ben, <rire> Je ne sais pas. Oui, mais écoute...
0: Est-ce qu est est que tu est avais un certain pas un malaise, mais... Non, il n'y avait pas de malaise, parce que...
1: Non, parce que, euh, que Jean-Claude Lang, il me dit... Euh, moi, à un moment donné, je lui ai dit « Qui c'est qui va jouer la jeune fille? » Parce que moi, j'avais comme une relation avec la jeune fille qui mm -hmm. était la sœur de de la l'équipe la et tout ça. Il dit une jeune, il dit J'ai fait passer des auditions, puis il dit « Il y a une jeune fille qui travaille comme mannequin, puis euh, elle a jamais joué, mais elle est, était vraiment la meilleure à l'audition. Puis C'est euh, une belle fille, puis tout ça. » Puis elle dit Elle fit très bien dans le rôle, puis tout ça. » euh, Écoute, euh, quand elle l'a, mais comme elle n'a pas beaucoup d'expérience, des fois, elle est complètement à côté de la traque, etc. Je dis Ah bon, écoute. Puis là, il m'a été venu à une espèce de pratique qu'on avait. On avait des répétitions sur glace. Puis là, là ouais. j'avais rencontré Marina. Puis Marina <rire> était une jeune f... fille à l'époque qui... qui avait peur de rien. Là. Ça n'était pas du tout impressionnée par quoi que ce soit. Pis, euh, elle fonçait. Elle avait. Oui, ouais, ouais, c'était une fonceuse, Marina. C'est une fille qui, qui... a beaucoup de tempérament, puis tout ça. Puis là, on. <rire> C'est ça, Je dis, regarde, on va, on va aller prendre une bière ensemble, puis tout ça, puis euh, j'étais et puis écoute, il n'y avait aucun problème, on a commencé à tourner, puis ça s'est super bien passé, écoute. Oh, parfait. Puis l'avenir le... la, euh, ouais. a prouvé à quel point elle avait du talent, tu elle a mm -hmm. joué des rôles absolument extraordinaires, Marina, elle ben a fait oui. Lucy Tisdale, puis euh, tout ça, elle a joué dans le, des films. Fille de Caleb, pis, ça a été... Fille de euh, Caleb, qu'elle qu a fait hit. tout de suite après, dans ses lancé compte qui était, non, c'est une bonne actrice, vraiment
0: c'était euh, tourné en français et en anglais, comme on le dit. Là, vous yes. tourniez bilingue mm. euh, à la base. Parce que moi, j'ai reçu Jean-Claude Laure aussi, ici, là, où on a parlé là, des, des, des détails de ça. Puis euh, Karl Marotte, qui était à la base, à, qui, à l'époque, tournait à Toronto. Là, oui. Donc, il parlait anglais euh, oui. sans accent.
1: Karl était plus à l'aise en anglais oui. qu'en français.
0: Ce que c'est ce qu'il m'a oui. dit. Puis euh, Marina avait été à l'école en anglais aussi. Oui, là. Marina, donc, oui. Euh, Mais là, le reste de la distribution euh, était relativement québécois, là, pour même Eric Oziel, là, qui joue l'américain, avait presque un accent québécois là, des fois. Ouais, t'sais. mais Eric,
1: il se débrouillait bien en anglais. Euh...
0: Lui, il jouait l'américain. Ouais,
1: moi, je me débrouillais pas pire parce que j'avais j'avais métier. Écoute, c'était Marc Gagnon, c'était difficile de faire ça. Ah. J'avais des grosses scènes.
0: C'est ça, des pétages de coche. De...
1: Pétages de coche en anglais, puis tout <rire> ça. J'ai essayé. La deuxième saison, ils ont fait ça, puis ils nous ont doublé quelques-uns.
0: Ah ouais. Ouais,
1: moi, il y a un gars qui m'avait doublé. Euh.
0: Fait que là, tu apprenais. Parce que déjà, tu t'en vas sur une journée de tournage, assez long, as, tu penses à tes scènes, tu te prépares. Mais, en fond, tu prépares deux fois la même scène, mais ouais. c'est deux fois plus de travail. Il y avait un
1: coach aussi, euh, Cathy Varga, qui était coach euh, qui... Non, non, on travaillait fort. Écoute, on tournait une ça? scène en français, on tournait la même scène en anglais après. C'était... Non, oh, non, on travaillait fort.
0: Est-ce que... Est est-ce que tu as vu le résultat en anglais?
1: En anglais, oui, j'avais vu le résultat. Écoute, c'était, ça dépendait des personnages. Il y avait des personnages qui ont, qui ont, ils ont bien fait de doubler à un moment donné parce que c'était achalant là, quand il y en a c'était trop. Hein? Je me rappelle de Michel qui jouait Nounou. Écoute, ouais. son anglais était vraiment c'était compliqué un peu. On était quelques francophones à avoir un anglais un petit peu laborieux.
0: Mais, trop, trop, trop approximatif. ouais c'est ça. Attends, pour le, la, Moi, je la, me la débrouillais
1: pas bien à cause de Bout, comme ouais. je te disais, que j'avais joué, joué en anglais sur scène, c'est pas évident. T'sais. Ça,
0: c'est impardonnable, ouais, parce ouais. qu'on va la reprendre. Là. Non,
1: non, c'est ça. Ouais. Et, euh, mais Carl était extraordinaire. Ouais. Euh, Marina, elle, n'avait aucun problème avec ça. Il y avait des anglophones aussi qui jouaient euh, euh, David Brennan. Comment est-ce qu'il s'appelait? En tout cas, il y a des acteurs anglophones euh, qui, qui étaient aussi... Euh, ah ouais. David Nerman.
0: Qui jouait aussi là-dedans. Qui
1: jouait, comment s'appelait son personnage? Donc? En tout cas, il y avait un personnage qui... Mon Dieu, il se fait longtemps. <rire> euh, lui, il est anglophone, okay. il, il parlait pas français.
0: Ah, carrément, bon. Rock ouais. Voisin aussi était très...
1: Rock Voisin, oui. Rock Voisin vient de...
0: Nouveau-Brunswick.
1: Nouveau-Brunswick. OK. Il était, il était à l'aise. Rock, oui. Ouais.
0: Est-ce que ça t'a ouvert des portes à euh, l'international ou ça a changé quelque chose sur le fait que ça joue en anglais ou ça, ça a été vendu partout dans le monde? Est-ce que tu as reçu des appels de... Non. <rire> Non, non, <rire> non. ça pas, Parce que je sais que tu es aussi Non, ça a été joué en
1: Europe. Euh, eh oui. Ont, euh, oui, écoute, une fois, moi, je m'en vais en Suisse pour X raisons, là, puis je suis là dans, à l'hôtel l'après-midi, puis euh, j'ouvre la TV, mine de rien, je tombe sur l'enseignement. Une scène de Marine Orsini, puis moi, puis on est doublé <rire> par des Français, ça s'appelle Cogne et Gagne. Cogne et
0: Gagne,
1: Et euh, tout le monde parle euh,
0: « Pierre, Pierre! » Il <rire> a
1: une espèce de petite voix haute. Et, euh. Non, ça a été doublé en espagnol. Écoute, c'est ça. C'est sorti un, un peu partout. Vraiment? Oui, oui, ouais.
0: Mais tu ça, n'as ça pas eu de...
1: euh, Oui, ouais, j'ai eu des approches. en, en, en Ils m'ont déjà approché pour jouer dans une télésérie en, en anglais. J'imagine que le gars m'avait vu dans l'an 50.
0: Ça, c'est pas quelque chose que as Non, dit, parce as... que moi, je jouais beau beaucoup. Il ça.
1: a fallu que j'aille tourner. L'idée, c'était euh, j'aille tourner euh, six mois à Toronto. Ça se tournait à Toronto pour un, 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 un canal privé euh, américain. qui okay. tournait à Toronto, puis euh, bon, je ne pas y aller, parce que puis je ne trouvais pas ça très bon.
0: bon. <rire> C'était
1: hyper payant, mais, ouais. mais ce pas très bon, hein, je t'avoue.
0: Tu n'as jamais su ce que c'est devenu, cette série-là? moi ouais, ou... je l'ai
1: déjà vu une ouais. fois sur le câble. À un moment donné, je suis tombé là-dessus. Tu fait « Oh euh, ». Non, j'ai pas regretté.
0: Non. Ce <rire> euh, n'était pas terrible. Le... Euh, c'est quoi que je te demandais? C'est par rapport à. Bon, j'ai oublié, mais bref, peu importe. Euh... Mais on lance les compte, parler dans les deux langues, l'anglais. Ah oui, c'est ça, t'as gagné des Gemini Awards, c'est ça, je veux dire. Ah oui? T es, t es, ça disait, ça disait que t'avais gagné Un des... Gémeaux. Ah, ouais, mais ça disait, ça disait euh, que t'avais gagné le. Ça veut dire au niveau canadien, non? Ça n'a pas eu de nouvelles. Dans fond, c'est peut-être juste qui.
1: Non, je me rappelle d'avoir gagné des Gémeaux. Oui, des Gémeaux. Les Gémeaux, c'était la première année que ça commençait. Les
0: Gémeaux, c'était vraiment juste au Québec. C'est ça, parce que moi, j'avais lu, mais c'est ça, je pense que c'est une mauvaise traduction Wikipédia, je pense. Parce que techniquement, ça disait que tu avais gagné des Gemini, qui sont les Gémeaux canadiens, mais... La série mais ben, non, ça disait moi, toi, hein, personnellement. Je pense que si on traduit le Gémeaux
1: ah, pour ah, moi, à ça, mais
0: tu n'as pas reçu d'appel de, de, de prix canadien. Non, là, il me semble okay. que non. Ah ouais. Il me
1: semble je ouais, est Est que je m'en rappelle. Oui, c'est
0: ça. Est-ce que tu as eu des gens, des joueurs ou des gens de la Ligue nationale qui sont venus te parler de ton rôle? Oui.
1: Ouais. ouais, parce qu'on tournait à Québec à l'époque, il y avait les Nordiques, et puis euh, les gars étaient très euh, Tu sais, on tournait euh, les, les Nordiques s'entraînaient, on faisait une pause du tournage. Puis là, on regardait les Nordiques s'entraîner. Puis après ça, il y avait l'équipe qui visitait. Ouais, on a vu Mario Lemieux, par exemple, dans ses années de Loire, qui s'entraînait. On... Les, les joueurs des Nordiques étaient là. Puis on était quand même assez proches d'eux autres. Hein, parce que nous, autres, on été installés dans des petits euh, vestiaires pas loin. Puis là, les, les gars étaient là. Puis ils étaient quand même curieux. Parce que la, la série s'est mise à être populaire. Surtout les francophones. Ouais, ouais, ouais. Ça s'est mis à être populaire. Puis là, ça donnait des insights du hockey. <rire> Puis les gars, ils se disaient « Ouais, ouais ». Peut-être pas dire ça. Je me rappelle que Michel Bergeron, m'avait, qui était coach Nordic à ouais. l'époque, m'avait m'avait demandé d'aller à son bureau. Tu sais, J'avais jasé avec lui en, en parlant de pause, puis il m'a dit Bon, l'année prochaine, ça parle de quoi, là puis, euh, De quoi vous parlez Puis il y avait des gars, des joueurs, des gars qui actrices, évidemment. Tu sais. <rire> Pis il nous demandait, je me rappelle un joueur qui venait d'Epinelle, là, un petit marié, -tu un chum. <rire> <rire> fait qu'on avait, on, on jasait souvent avec les gars, tout ça pour te dire, comme, il y avait à l'époque, il y avait Michel Goulet qui était là, il y avait Gordon Lee qui jouait, il y avait...
0: Elle, Michel Bergeron, on parlait juste des gens, un peu comme Michel. Michel
1: Bergeron, ouais. il était un coq, hein. Michel ouais, Bergeron, c'était un... Son personnage. Ouais, 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 le tigre. Oui, oui. Puis c'était un gars coloré, puis puis ah oui. euh, je suis de, de on était euh, on s'est revus souvent à l'époque après parce que lui il est venu voir Brou. il aimait beaucoup la pièce Brou, puis mm -hmm. il est venu souvent voir puis oui. Je, je suis allé faire des entrevues, puis euh, il était là, puis tout ça, puis je l'ai connu beaucoup. Euh. Mais ah, tu sais, c'était tous des maniaques de hockey, ouais. puis euh, non, c'était vraiment c'était vraiment le fun. c'était tellement drôle,
0: la, la scène où Michel Bergeron te demande qu'est-ce qui se passe dans la prochaine saison. C'est un peu absurde, mais ça me fait beaucoup.
1: ouais ben il était curieux de ouais. savoir euh, qu'est-ce qui se passait, puis euh, ouais puis allait vous dire as la telle affaire, la affaire, parce que tout le monde parlait de ça. Hein.
0: Surtout que Jacques Mercier était directement inspiré de...
1: Yvan Ponton faisait eh oui. s'inspirait directement de Michel Bergeron. Oui,
0: il est venu lui aussi ici, puis le, le côté un peu... Oui, oui, oui. Moi, je sais que je disais à, à, à Yvan Bondon, c'est vraiment ses répliques étaient tout le temps dites de même! Oui, oui, Tu sais, ouais, c'était vraiment ouais, ouais. mon Dieu, il était tellement... <rire> ouais, 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 <rire> il était ouais, ouais, tellement ouais. sur le gun. « Va te prendre un café! » Mon Dieu, <rire> Mais... Euh, <rire> Euh, Est-ce qu'il euh, y a des joueurs, des, tu rencontrais des, des, des joueurs qui, qui t'avaient marqué particulièrement là, des, des personnages dans les... Euh, dans les... Ben,
1: écoute, j'ai rencontré euh, Guy Lapointe, mais j'étais comme trop impressionné ouais. euh, pour, pour y parler. Puis là, les gars du Canadien sont venus jouer à un moment donné, puis on, ils ont rencontré... Mais Je connaissais déjà aussi euh, Guy Carbonneau... Euh... Les joueurs francophones, on les connaissait, euh, on les a côtoyés. Ouais. Guy Car Carbonneau euh, écoute, on le voit encore, c'est un, ouais. un bon ami. Là. Mais euh, non, c'était <rire> vraiment extraordinaire de voir ça. Écoute, tu, tu
0: fréquentais-tu les, les Stachni?
1: Euh, Stachny, euh, je me rappelle d'avoir parlé avec Peter à un moment donné. Euh, mais il était quand même assez... Euh, comment dire? Assez sérieux, eux autres.
0: Ouais, puis puis tout, Stachny, euh, c'est un gars
1: assez sérieux. Le là.
0: plaisir en Europe de l'Est, à cette époque-là, c'était pas C'était pas, pas la même conception. <rire> c'était
1: <'est ça. rire> plus plaisant un peu euh, Guy Lapointe, par exemple, qui était ouais. un authentique gars de rôle.
0: Là. Ben, on sait ce que... les rapports sur lui sont unanimes que c'était le Joker. Euh.
1: Puis moi, je l'ai vu une fois... Euh, J'étais allé à une espèce d'activité de, avec des anciens ouais. joueurs du Canadien. C'est un, un gars vraiment très drôle.
0: J'ai vu une vidéo un moment donné, de lui dans une game d'anciens. Et euh, Je pense que c'est le maire de Montréal. J'étais peut-être euh, le maire Tremblay à l'époque qui, qui dit allô au gars. Puis lui, qui un, sans que le maire s'en compte, une traînée de peau à bébé dans le dos. Ouais, ouais. Mais tu sais, comme... Pis, euh, t'sais, euh, pince sans rire. Là, t'sais. Comme si tu Pratiquement en, en faisant d'autres choses, là, une énorme traînée de poudre ouais, dans dos ouais, du ouais, ouais. qui lui-même s'en rend même pas compte. Là, ouais, ouais, ouais. Mais tu, tu voyais que c'était comme, comme ça faisait 40 ans qu'il faisait ce tour-là. Oui, c'était
1: un gars qui était très drôle. Steve Schott aussi était Steve un gars Shot. très drôle.
0: Il parlait français aussi, Steve Schott hein? euh, Non,
1: Steve Schott était marié avec une francophone. Okay. Il comprenait le français, mais il ne parlait pas beaucoup. Ah, OK. Oui, probablement qu'il était gêné de le parler. Ah, là, ouais, ben,
0: il, comprenait... il
1: comprenait. très bien, oui, parce qu'il était, il était... Je pense qu'il... En tout cas, je ne sais pas s'il si est encore marié, mais il, il <rire> a passé sa vie avec une, une francophone. il
0: ouais, faut dire ça. à l'époque, les joueurs passaient leur carrière ici. Tu sais, donc, ouais, la ça, conception il... était différente. Ouais. Il y avait des... Je recevais Yvon Lambert récemment. Il y avait des Anglo, des Franco, mais tu il n'y avait pas 20 nationalités, là, dans un vestiaire. Non, c'est ça.
1: C'était anglais, français, puis c'était, c'était quand même, euh, ça se passait très bien, ce niveau-là.
0: T'étais-tu fan de hockey à l'époque de tourner dans secondes aussi?
1: Oui, oh, oui. Moi, j'ai toujours été fan de hockey. J'ai toujours suivi ça. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, ouais. Puis t'étais-tu
0: canadien, nordiste?
1: Toujours été canadien.
0: Parce qu'à la base, dans 5 ça se posait être canadien.
1: Oui, à ça la devait base. être les Canadiens. C'est que le Canadien, euh, après avoir lu les textes, ils <rire> ont dit non, euh, <rire> On va pas traîner la Sainte Flanelle dans, dans cette euh, dans ces endroits-là oui, où, où vont les interprètes. Tout ah ça. Ouais, non 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 non. Ce qui euh, est vraiment
0: ironique alors que tout, tout la, la, la matière
1: venait de, de là. Ben oui,
0: c'est ça toutes eh les rumeurs. Ouais. Euh...
1: Parce que Jean Tremblay avait couvert le hockey mais il couvrait les activités forcément les nordiques n'existaient pas à mm -hmm. l'époque avant ça, il avait couvert les activités du Canadien puis écoute c'était tout, tout ce qui s'est passé dans, dans le club mm -hmm. du Canadien mais les gens sont un peu euh, susceptibles.
0: Ouais, mais c'est une grosse marque, hein, le Canadien. Oui, c'est une
1: grosse marque. Tu fais pas n'importe quoi avec ça. D'ailleurs, tu juste aller là, là, faut que tu...
0: Euh... c'était c'était pas possible. Jean-Claude Lourdes disait qu'au niveau de la... Il dit que si ça n'avait pas été à Québec, ça aurait pas été possible parce que les tournages, l'aréna, ouais. euh, demander aux gens de venir... Ça, ouais, à ouais, Québec, il ouais. y avait un aspect plus... Euh, ouais. ben oui, on y va, t'sais. Puis alors qu'à Montréal... Puis, euh, bon là, le, ça arrêtait de passer dans le ah, bord. C'était la ouais. meilleure décision pour ça, la série. Là,
1: vraiment, là, ça a été extraordinaire. On était reçus à bras ouverts à Québec, puis ça s'est super bien passé. Ouais. C'était Beaucoup plus simple comme ça. Il n'y avait pas toutes ces susceptibilités. Puis en plus, c'était comme... Tu sais, Québec, c'est une ville quand même plus petite que Montréal. C'était plus facile de rejoindre le monde, de les faire venir pour les tournages.
0: Ouais.
1: Tu sais, puis en plus, Québec avait une, un club dans la Ligue nationale.
0: Vraiment? Ouais. As-tu as une scène préférée de, de l'an 50? Une scène que ah, tu as... Ah, mon Dieu, ça, écoute... Ça, c'est euh... ma scène, ça.
1: Je sais pas, je regarde, j'ai tellement jamais regardé, euh, les. surtout les premières années. Euh, là, une scène qui était très déterminante, c'était à mm -hmm. un moment donné où je trompais ma femme, puis je revenais, puis c'était l'anniversaire de mon fils. Et je m'étais pas rendu compte, ou je sais pas, il allumait, il ouais, ouais, arrivait, vrai. puis il voyait les cadeaux, puis... Il y avait la carte de souhait à son fils, puis là, il filait cheap. Puis. Ouais. Ça, ça avait été une scène déterminante parce ouais. que c'était la première fois qu'on voyait que, que ce personnage avait un cœur. Oui, finalement, sûr. après tout. Après, c'était pas juste une brute...
0: <rire> ça, a tellement un, ça a tellement un gros following. Ça a tellement été une grosse affaire l'an En ce moment, il euh, parce que je sais que t'es allé tourner une fois avec les Appendices à Télé-Québec. Oui. Euh, deux gars des Appendices, euh, dont Jean-François Provençal, font un podcast qui s'appelle National Nation ah, où ouais. ils regardent les épisodes de l'ancien et et ils font un podcast par épisode ah ouais pour démonter parce que je dis tu regardes aujourd'hui il y a beaucoup de matériel là, comique là dans tout ça là, tout ah ouais goûté, mais les péripéties de régent euh... d'ailleurs je me demandais des fois si tu quand tu recevais les, les dialogues tu dis je peux pas croire qu'il va arriver tu sais il y avait des, un sens du ouais il y a des
1: fois ça, ça, ça des, fo <rire> ouais, ouais, des fois ça nous semblait exagéré là ça avait pas de bon sens Oui, écoute
0: euh... ouais puis là il va à tuer non, mais quoi <rire> Oui, les affaires ça ben, me semble qu'il y avait des remondissements
1: ouais. ouais.
0: Ouais 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 Un peu euh, hollywoodien. Un peu. Ouais ouais ouais, Soap, ouais. Sofa, ouais.
1: Ben lui il partait du principe qu'un gars qui va à une pratique puis qui rentre chez eux puis qui qui je sais pas qui regarde la TV, c'est pas très dynamique.
0: T'sais. Ah c'est ben,
1: sûr. Alors puis dans la dans la vie des joueurs là, tu c'est des jeunes gars là, ils sont dans vingtaine ouais. puis tu c'est des grosses vedettes, les joueurs de hockey ici, ils sont full money, tu ils ont de l'argent ça leur sort des poches, sont adulé, suivi par les ouais. filles, écoute, euh, c'est les rois de la place, alors il se passe bien des affaires. Ouais, en même temps, c'est un milieu difficile aussi, parce que les places sont quand même pas si nombreuses. Les élus, là, Ouais, ouais Tu sais, tu les grosses vedettes, t'as as les autres qui, ça fait pas ici, ça va faire ailleurs, mais il y en a beaucoup qui sont. Et la marche entre la Ligue américaine et la Ligue nationale ouais. est extrêmement haute du point de vue être à l'aise ouais, ouais. euh, financier etc là
0: ouais c'est pas la même chose je vais enchaîner parce qu'il y a trop de je veux pas je veux que parle de d'autres trucs ben un ouais. peu aussi <rire> là, parce qu'il y a trop de projets cultes mais euh, euh, juste un court court moment sur sur la petite vie Ouais. Était, euh, je sais pas si quand vous avez commencé à lire ça, vous avez dit, hey, on a de quoi ici, ou euh, si vous saviez que ça allait être... Euh... Ben moi,
1: je connaissais euh, je connaissais Louis Sayah et Claude Meunier, les deux. Louis Sayah a travaillé sur La Petite Vie au début.
0: Oui, mais Louis Saïa, là, pour les gens de mon âge, là, qui ont entre 25 et 35, là, parce que les gens, vu qu'il n'est pas autant connu là, de, de face que vous, mais c'est celui qui est aussi responsable pour Radio Enfer. Oui. Des gens de mon âge, c'était un gros hit ça, ouais. à Canal famille. Ah, lui,
1: est responsable de bien des affaires. Ouais, il était boys. là pour bien des affaires, les Boys, Radio Enfer. Vraiment. Euh, ouais. La petite vie, les voisins.
0: Exactement, les Pièce, voisins qui les étaient voisins. avant la petite vie. Ouais. Puis, euh, donc, donc, lui, ça y est, puis la petite vie vous, 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 vous était là-dessus, quand vous avez reçu les textes. Hein?
1: Ouais, moi, quand j'ai reçu les textes, j'étais là, quand Claude me proposait ça, il me parlait. Moi, j'étais ben, très ami avec Claude Meunier. Euh, on, on était bien Chum, on est encore Chum, euh, ça fait des, 40, tout de suite 40 ans qu'on se connaît. Et euh, souvent, on parlait de, de, de vraiment de projets. puis euh, Ça, c'est intéressant, on devrait faire ça, euh, tu devrais écrire ça. Il me semble ouais. que c'est bon. Des fois, des affaires qui m'impliquaient même pas, là. Puis euh, euh, il m'avait Il m'avait parlé là de ça, La Petite Vie, qui était euh, un sketch de Ding et Dong
0: qui a fait au lundi, ouais, lundi.
1: c'est ça. Puis okay. il m'avait dit, il dit, je vais faire une série avec ça, il dit, je vais écrire des personnages, puis tout ça. Puis on il l'avait essayé dans une, une affaire qui s'appelait Le Monde Merveilleux de Ding et Dong, qui était une émission d'une heure à Radio-Canada. On faisait un sketch de La petite vie avec Diane Navallée qui jouait Thérèse et euh, Serge et Claude qui faisaient Maman, Papa et c'était l'affaire des montres tu sais quand ils ment la montre sonne
0: là. Ouais, okay, et ouais. c'est là
1: que les personnages sont, sont comme arrivés la première fois puis là ça avait été un gros succès cette affaire là euh, les gens dans la salle riaient puis ça euh, ça avait, ça avait très, super bien marché Fait que là Claude avait dit moi je vais essayer d'écrire une euh, série d'une demi-heure qui se passe dans cet univers là pour pas un moment, qui reste en bas puis sa fille avec son beau-frère puis les personnages mm -hmm. tu sais puis la, la famille, puis le personnage de Marc Labrèche, tout ça. Succulent. ouais Alors, il a écrit ça, et là, euh, il l'a présenté à tout le monde. Il y a plein de monde qui ont dit ça, pas d'allure, cette affaire-là. Oui, on c'est bien épais, est, ça marche pas. Ouais.
0: Enfin, moi, j'ai entendu que la, le fameux lit debout, là, ça a pris comme je sais pas combien de temps avant que Radio-Canada accepte que le lit soit debout, ouais, que, ouais, que, ouais. que que les, qui disait parce que ce que j'avais entendu dire c'est que ça a pris comme je sais pas combien d'années les Les Radio Canada disaient, les gens comprendront pas que c'est ça un lit debout
1: puis c'est ça. ça pourquoi lui il prend une actrice pourquoi c'est pourquoi c'est un gars qui joue <rire> moment puis de quoi ça a l'air t'as l'air d'un cubain T'as l'air de Fidel Castro c'est quoi cette affaire là ça <rire> fait pas québécois non. du tout puis euh, et en tout cas, bref, euh, je te dis pas ouais, tout ouais. ce que puis Claude, un gars qui tient son bout. <rire> euh, <rire> fait, ouais, non, mais garde, euh, moi je fais ça de même. Puis si vous une êtes chance. pas intéressé, une, une chance. Une hein? Chance. Si vous êtes pas intéressé, euh, garde. Voilà, pas... Mais entre parenthèses, Louis Sailly et Claude Meunier ont souvent eu des mauvaises critiques. Moi, j'ai souvent joué dans des pièces qui ont fait tout ça. Il y avait souvent des mauvaises critiques. Il y a des gens qui, qui pognaient pas le degré au début. La, la même la petite vie quand c'est sorti la dame qui faisait les critiques dans la presse euh, de la télévision ça y a pris quand même un mois là avant de d'écrire de, là-dessus puis tu sentais qu'elle avait consulté bien du monde ouais là. ouais t'sais, au début les gens hein, ils comprenaient. Ils, ils voyaient pas trop trop où ça s'en allait cette affaire là c'était bien flyé. puis euh c'était particulier, un ouais, peu. Pour
0: Radio-Canada, c'était très absurde, là. Tu
1: sais, la maman, Jaquette, ouais, pis, ouais. euh, puis Papa, pis, nous autres, là, qui étaient, tu sais, c'était un peu ben spécial. Ouais, en 95, Mais, là. Écoute, à l'usure, ouais. <rire> à force de... Par contre, il y avait des gens qui roulaient à terre.
0: Mais ben, les codes d'écoute étaient là.
1: Ouais, au bon, début, ça a commencé quand même assez sobre. Ah oui, OK. Ah la première fois, écoute, c'était diffusé d'abord le vendredi soir, ouais. si ma mémoire est bonne.
0: Avant que ça bouge au lundi au moment. Ouais, c'est ouais. ça, c'est
1: ça diffusé puis mmh. ça avait des même le vendredi soir, ça avait genre huit 800 000 de codes d'écoute. Ouais. Puis là, ils ont mis ça le lundi à un moment donné, puis là, mais ben, ça a décollé. Ouais. ouais. Ben
0: d'ailleurs euh... Un des, parce que j'ai reçu la gardienne de but de l'équipe canadienne, Charlène ouais
1: C'est son père. C'est son père qui faisait le décor. Moi, oui. j'ai vu Charlène, elle était une enfant. Là. Elle était dans le générique. Ben non, d'ailleurs, elle est dans le générique, oui. hein, c'est elle. C'est elle, elle, elle.
0: elle qui est la gardienne de but. Oui, oui, oui. oui dans oui, oui. le générique, ça, c'est un peu... Euh, oui, oui, oui. C'est quand même assez, euh, Mais oui. assez incroyable avec la fille. Que je, euh. je
1: connais très bien ses parents qui ont fait les décors. De, de, la petite ah oui. vie, lui, euh, son père, il faisait, euh, des, 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 décors de théâtre aussi pour les pièces de, de, de Louis Sayat, tout ça.
0: C'est, c'est responsable pour les fameuses cerises, là, sur la, la fameuse tapisserie. Oui, 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 oui.
1: Puis lui, il me disait tout le temps, euh, ma fille joue au hockey. Il me disait, ah, oui, lui, <rire> il est tellement pas le type de jouer à la ben, il ressemble à Shakespeare puis c'est <rire> un espèce de poète un peu dans la vie et euh, finalement écoute Charlene, ben, ben, puis oui. là je, à un moment donné je suis dit, es-tu la fille de Carole et a dit oui 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 euh, c'est mon père je dis, mon Dieu, c'est toi qui es dans le générique de la petite vie oh,
0: c'est bel et bien elle, ouais
1: ouais puis elle est devenue écoute gardienne de but quatre,
0: euh... quatre médailles d'or olympiques ben oui plus absolument tu souvent euh, tu vois, le, le le personnage de Régent. Euh... Menteur, euh, courageux. Oui. Je t'ai déjà entendu euh, sous-entendre en entrevue que déjà, ça, te ressemblait de, ça te ressemblait à une certaine époque. Est-ce euh... que c'est -ce est, est, est vrai? Ben,
1: C'est-à-dire que non, pas à ce point-là. Non, <rire>
0: Alors, Pas au point pas vraiment, Non,
1: Non, non, je disais ça parce que moi, j'ai été célibataire à une époque, puis bon, tout le monde confondait beaucoup le, le, le personnage de Marc ah, gagnon ouais. puis, puis après ça, j'enchaînais avec encore un une espèce de courageux, euh, tout ça. Alors les gens, ils sont, f... je, je, je véhiculais une espèce d'impression, mais j'ai okay. jamais été à la hauteur de mes de... Heureusement, <rire> heureusement d'ailleurs.
0: Parce que l'épisode, parce que tu sais, bon, la Petite Vie a battu des records de code d'écoute qui ne seront plus vraiment battables dans les standards d'aujourd'hui parce qu'on ne regarde plus la télé en même temps devant notre ouais, téléviseur. Et c'est l'épisode, je sais pas si c'est ça, ça c'est l'épisode précisément, l'épisode intitulé "Régent reçoit". En novembre 95, qui a le record, avec 4, 4 millions, 4 millions, 98 000 téléspectateurs. Ah ouais. Ça, c'est l'épisode Régent reçoit, donc c'est clairement... Ça oui, 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 oui. Truc. Et ce record là n'est toujours pas battu à ce jour, parce que... Bon, ça ne sera jamais, non, battu, ça sera jamais parce battu, parce que les mœurs
1: sont changées. Exactement,
0: mais 4 millions, je me souviens, je l'ai dit à mon père, ce, ce record-là, puis il m'a dit, tu te trompes tellement qu'il tu as dû mal lire parce que
1: mais je me rappelle qu'il y avait eu un épisode qui faisait 4 millions je me rappelle, je, 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 je savais pas que c'était celui-là ouais. mais euh, mais non mais la façon de regarder la télévision de toute façon a euh, complètement changé changer, maintenant oui, euh, alors, mais je je non je savais que ça avait ça avait eu écoute le, la dernière euh, de la petite vie avait été diffusée au théâtre Saint-Denis en même temps que ça passait à la télévision, wow. puis c'était plein, écoute, le grand Saint-Denis, puis tout ça, puis c'était fou, le petit livre. C'est devenu euh, Plus assez incroyable.
0: Ouais. Je vais enchaîner avec euh, les Boys. Euh... Oui. <rire> T'en as fait des affaires, hein? Ben, euh... Dans cette époque-là, j'en ai fait pas mal. Ouais, ah ouais c'est ça. Euh, les Boys... Euh... Encore une fois, tu toi, toi, tu jouais-tu dans les Ligues de garage à l'époque? T'étais tout toi-même? Oui, je
1: jouais dans des J'ai toujours joué au hockey quand... dans les Ligues de Garage à peu près jusqu'à il y a cinq-six euh, ans où je me suis fait mal. Puis là, j'ai arrêté parce que j'avais peur de me faire mal, puis coûte, je suis quand même 60, rendu un heure.
0: 60-quelques. Ouais, ouais, puis je
1: jouais avec des gars plus jeunes.
0: Ça, ça, souvent, c'est un peu
1: l'erreur c'était peu mon erreur ça fait mal à plusieurs niveaux ouais 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 je m'étais fait mal un genou puis je tournais le lendemain puis en tout cas j'ai été dans la marde un peu puis le producteur n'a pas aimé ça puis là je je vais arrêter ça puis les bandes commençaient à arriver un peu vite là je me suis dit avant de vraiment me casser un pied ouais je comprends une grosse blessure
0: puis quand t'as reçu le le encore une fois Louis Caille impliqué dans les Boys quand t'as reçu ça était -tu, le rôle a-t-il été écrit pour toi? C'était clair? Non, ou? pas du tout. Non, pas écoute,
1: ça. Euh, moi, je, au départ, il m'avait offert le rôle que Patrick Huard a fait. Oh. Ben, okay, et, euh,
0: okay.
1: et moi, je, je, quand j'ai ça m'intéressait pas, pas en tout de faire ça, les boys. Euh, J'étais trop occupé. Euh, écoute, puis... Euh, faire une histoire courte euh, le premier scénario je trouvais pas ça bon ben ben euh, puis Louis m'appelle puis il dit Garde on va travailler là-dessus on va faire des choses puis je dis Garde Louis je suis pris je ne sais pas puis euh, etc puis là au bout de plusieurs écoute ça a pris presque trois semaines un mois puis là j'ai compris que Louis si je disais pas oui <rire> euh, ça le mettait dans le trouble dans le on, sens que là, le, le, le producteur est allé le chercher, puis il a dit, tu vas m'amener Messier, tu vas m'amener Côté, tu vas m'amener, parce que c'est tout du monde qu'on travaillait avec lui. Là, Louis m'a dit, écoute, garde, on va travailler, puis arrête de têter, puis... Euh,
0: j'ai besoin,
1: besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi, puis ça. je dis ah, OK, là, j'ai là, comme allumé. Là, puis là, j'ai dit, écoute, il y a un personnage qui s'appelle Bob qui est quasiment pas là, là. Il m'avait dit, euh, pour jouer l'agent le, 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 d'immeuble, mm -hmm. Ouais, mais j'ai dit « Il me semble j'ai déjà fait ça. » C'est à refaire, je pense j'aurais joué l'agent dit, même en tout cas, le personnage de... Mais, mais euh, j'ai dit « Non, il me semble que j'ai déjà fait ça. » C'est trop comme ce que j'ai fait, l'agent la, immobilier. Ouais. Mais, mais j'ai dit « un personnage qui s'appelle Bob, qui, qui est très discret, Ils ont peu développer ça. Euh, » Développer un producteur de, de vidéos cheap, là, qui est euh, une espèce de, de personnage... <rire> Des gars qu'on qu croisait des fois. <rire> <rire> fait que euh, il a dit OK, ok. Fait que là, on, il a développé ça. Puis là, j'ai commencé à travailler là-dessus avec lui. Puis euh, finalement, on a tourné. Puis quand on a tourné, euh, vraiment, j'ai ai, ai, bien aimé ça. J'ai trouvé ça bien fun. Il y avait une bonne gang de gars. Les premiers euh, films, mm -hmm. c'était vraiment extraordinaire. Il y avait un esprit aussi. Euh, dans la gang qui Collégiens. était dans très 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 euh, collégienne euh, tout le monde travaillait pour tout le monde tu sais c'était comme euh... C'est vraiment une équipe, là. Est-ce
0: est qu'à la base, le personnage de Bob était beaucoup moins présent, mais quand tu as dit oui, là, vous avez commencé à plus écrire de répliques?
1: Oui, oui, euh, on a développé le personnage beaucoup. Okay. C'est devenu un des personnages de la gang. Là, euh, Pas partic...
0: principaux, mais un peu. Euh, ouais, aussi. un
1: des principaux avec le personnage de Rémi, ouais. euh, Stan et puis euh, ben, tout le, le noyau du début. Là, euh...
0: Absolument. Et là c'est difficile de passer à côté la, la fameuse scène, la fameuse. Scène de la dureté du
1: mental. La dureté du mental, oui, oui, oui. oui. J'avais deux bonnes... Dans, le, dans la première série, il y avait deux bonnes scènes. Celle aussi où je lance mon cellulaire dans le boc de bière, là. <rire> Euh, non, c'est ça, on a de, de développé ça, la dureté du mental qui est, qui est rentrée dans les...
0: C'est comment ça s'est passé, comment c'est né une scène classique? De même, ben, une écoute,
1: c'est un speech que je faisais parce que l'équipe euh, ouais. est en train de lâcher, puis Bob se levait, puis il faisait ça, puis moi j'avais travaillé avec Louis euh, et... Euh, c'est François Camiran et René Brisebois qui écrivaient ça. Je sais pas si François était là. en tout cas René était là, René Brisebois, Louis Sayat. Et l'expression « la dureté du mental », c'est Louis Sayat qui a trouvé cette expression-là. Moi, j'avais amené toute l'idée de... J'ai lu ça, euh, « mental toughness ». Ouais. Moi, je faisais beaucoup de tennis, <rire> tu sais, puis... Euh j'étais allé dans un espèce de resort ou de tennis, là, puis ils parlaient toujours de mental toughness. Pis, euh, fait que là, euh, je me levais, puis je disais, euh, j'ai lu ça quelque part dans un livre, là, mental toughness. Et là, là, ils disent la dureté du mental. Et... Euh, Là, écoute, tout de suite, on dit, ah, quel bol, c'est vraiment une bonne expression, puis ouais. ça, pis ça puis on a fait le, 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 le discours, puis tout de suite, sur place, on a, on, tu sais, on, ça se travaille beaucoup, euh, Louis était là, puis on changeait des affaires, puis, euh, tu sais, ça se mm -hmm. travaillait beaucoup comme ça, il avait un peu d'impro, puis...
0: Euh, Regardez ça vivant, là.
1: Alors, c'est ouais. ça, puis, euh, écoute, on a tourné ça, moi, j'étais très content de la prise parce que j'avais l'impression... que les gars, ils disaient « Ah non, c'est très drôle, c'est vraiment... » On était très contents cette journée-là d'avoir tourné cette scène-là. Et là, ils arrivent le lendemain, puis ils disent « Il faut la recommencer. » Je dis « Pourquoi? » Parce que il euh, y avait un problème avec la caméra. Et il euh, n'y avait pas la distance. On tournait dans une, dans un aréna à Saint-Hyacinthe, <coughs> okay, sur les lieux. Il avait fallu qu'ils... En tout cas, je ne sais pas trop qu est ce qui était Technique, techni techniquement. Techniquement, ouais. ça ne marchait pas. Ils ont vu ça euh, au roches. Ils ont dit qu'il y a une erreur, il faut, faut toute la reprendre. Non. Et euh, on l'a repris. Mais je ne sais pas si c'est moi, mais en tout cas, dans ma tête, j'ai toujours pensé que c'était meilleur. Le, la première le, La première qu'on, finalement, on n'a jamais vue.
0: Mais finalement, celle qu'on ont utilisé c'est la deuxième. C'est la deuxième, oui. Qui est quand même devenue oui. Mais est-ce qu'en ce, que, est -ce qu la tournant, tu te dis on a, une, on a on a de quoi là, on a une scène qui va peut pensais de dire pas en ça. En ben, je
1: pensais pas. que c'était une bonne scène mais drôle le... de comédie ouais. là. mais je pensais pas que ça aurait cet, cet impact là
0: il y a un gars qui m'a écrit <coughs> parce que moi vu que t'es un des scènes invités que j'ai dit que je, je recevais sur la page je faisais ça des questions tu sais Marc Messier puis un gars qui m'a envoyé un, un message pour lui. il m'a dit moi j'ai un groupe puis on a une tune qui s'appelle la dureté du mental ah ouais c'était la tune en tout cas le lien Bandcamp en tout cas, bref ça a vraiment il y a quelque chose qui a marqué là, l oui, ouais,
1: absolument. C'est une expression qui a été reprise je ne sais pas combien de fois par des journalistes sportifs aussi, puis quand, le mental, le mental, puis là, je pas... <rire> pense, dans la chambre, il y avait des plans sur chaque gars, puis je disais « c'est pas le mental qui manque ici <rire> ».
0: Euh, non, très drôle. Les Boys, c'est devenu, à un moment donné, une... il y a eu le, le premier film, Gros Hit, deuxième film en France, Gros Hit aussi, le deuxième mm -hmm. film. Il y a eu plusieurs films, la série. Est-ce qu'à un moment donné, t as, t as trou... tu as trouvé que le, prix, le citron était un petit peu plus Oui, oui, il
1: y a eu quelques séries de trop. Là. Parce qu'à un moment donné aussi, ça a été vendu en série à Radio-Canada. On a oui, fait des,
0: des téléséries.
1: Ouais. Puis là, ça s'est. Non, à un moment donné, c'était comme trop euh, dilué. C'est devenu. Euh... C'est devenu une caricature de ce que c'était. Oui, c'est ça, je
0: comprends.
1: Alors, euh, oui, mais ça, qu'est-ce que euh... Moi, j'avais décidé d'arrêter après le troisième film. Ah oui? Ouais.
0: Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Et le producteur m'a harcelé. <rire> puis là, j'ai fini par lâcher, puis il disait, oh, « OK, je vais tourner une journée ou deux. Ouais. » Mais euh, c'est ça. Mais ce qui, c'est ce qui, parce qu'on avait, avait beaucoup de plaisir à travailler ensemble. C'est surtout mm -hmm. ça, moi, qui me motivait aussi vrai, beaucoup. Hein? parce que puis on, on se disait euh, Tu sais, c'était très créatif au début là il y avait beaucoup ben oui. de créativité là dedans puis tout le monde ensemble puis euh, on est devenu un, pas mal de chums toute la gang. on avait vraiment beaucoup de plaisir à travailler ensemble, mais pas juste un plaisir, rah, 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 là. un plaisir de création, euh, de faire de la comédie. Puis on est tous des maniaques de la comédie, puis on aime ça. Puis euh,
0: il y avait un all-star cast aussi, il faut le dire. Ouais, C'est ouais, rare ouais. que des gens un peu comme la petite vie des espèces d'alignement d'étoiles, de, d d de, ouais, ouais, de ouais. talent, de créativité, ouais. de timing, de plein ouais. de choses Il y
1: a eu un moment pour les boys, il y a eu un, un, un bon moment là. Puis un moment donné, même, ça hein? s'est un peu dégradé parce que on, le, ça, le, ça, ça Et a comme duré trop
0: longtemps. Tirer la sauce, mais <coughs> vous êtes ouais. allé même vous êtes donné une comme un, justement une genre de confrérie d'une vraie équipe de hockey. vous êtes même le voyage en France. Ouais,
1: ouais, ouais, t'sais, ouais.
0: ouais, ouais. tu sais vous êtes vraiment allé en Europe, tourner. Ouais. On c est, est allé
1: je... tourner en Europe, je pense que c'est la deuxième, la deuxième, le deuxième film ouais. se passe en Europe. Film, ouais. Ça ça a été extraordinaire aussi, tu sais euh, ça marchait fort mmh. les 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 boys, à un moment donné, il y avait des moyens de tourner aussi puis euh, tu sais c'était c'était très euh, mmh. Motivante et tout ça. De
0: tous tes personnages, ça, ça fait impressionnant. On parle de... Y a eu, on passe la petite vie, les brûlent, c'est ça. C'est quel personnage qu'on te parle le plus souvent?
1: C'est pas mal. Euh, ça dépend... Euh, le personnage, je compte, a marqué beaucoup euh, la mmh. petite vie aussi. Écoute, euh, parce que la petite vie, ça passe continuellement.
0: C'est ça, ça arrête jamais. Ça mais... arrête
1: jamais.
0: <rire> ma, ma mère, mes parents habitaient en Arabie Saoudite, Puis ma mère, elle m'avait dit... Euh, J'avais jamais regardé ça, vraiment, la petite vie, mais là, ça passe à TV5, Puis euh... T'sais, je te parle de 15 ans, 20 ans après, ouais, ouais, ouais. Que ça, après les diffusions originales, tu sais. Ah, maudit, c'est drôle, la petite vie. Puis, euh, c est, c est, ça passe en Europe, ça ah, passe. Ah
1: oui, ça passe continuellement à Radio-Canada depuis, écoute, ça fait quand même 20, presque 20 ans qu'on a fini.
0: C'était de 93 à 98,
1: ça, c'est euh, ça? 93, jusqu'en jusqu 2000. Il y a eu des spéciaux. Ouais. mais, des mais la série elle-même, je pense, c'était jusqu'en 98, 99,
0: ouais. je pense. Puis après ça, il y a eu des petits ouais. événements le bug de l'an 2000, ouais. et euh, trucs comme ça, mais... Ça aussi, Quand même. La
1: Petite Vie, c'est arrêté à temps. La, la série est vraiment arrêtée à temps. Ce qui pas, à mon avis, ce qui n'a pas été le cas des Boys.
0: Garder l'essence intacte. Oui,
1: exactement.
0: Euh, je, je vais juste terminer avec... Euh, avant de, de te laisser aller, tu as fait un film avec un communier qui s'appelle Le Grand Départ. Oui. Je trouvais ça intéressant euh, parce que toi, toi-même... T'as eu, euh, eu des. T'as eu des enfants de l'union séparés. Ce qui fait que tes ouais. enfants en ce moment t'as euh, trois enfants. Ah,
1: j'ai une fille de 32 ans, j'ai un gars de 13 ans puis une fille de 9
0: ans. Okay. Puis euh, je me demandais, euh, parce que je trouvais ça intéressant un peu l'espèce le, le, de décalage entre les deux. Que, quelle différence est-ce que t'étais la même es, es, est-ce que tu étais le même parent avec
1: ben j'ai été un parent très différent parce que moi je, oui, je me suis enfin fait une histoire courte, je me suis séparé quand même ma fille avait genre deux ans là. Mm -hmm. et donc j'ai été parent euh, euh, parent comment qu'on dit ça parent célibataire
0: monoparental monoparental
1: c'est le mot que je cherchais <rire> pendant <coughs> presque tout le temps avec ma fille qui s'appelle Gabrielle donc euh, j'ai beaucoup connu une relation, euh, sais, trois jours par semaine, avec seule avec ma fille la plupart du temps. Et euh, puis on a eu beaucoup de plaisir. Ça a été ça s'est super bien passé. Écoute, j'en parle avec elle maintenant que c'est une adulte. Pis elle, elle a elle a un bon souvenir de ça. Euh, mieux, et pis, que,
0: mieux que mieux Marc Gagnon et sa fille. Oui, oui, oui. oui. Pas vraiment
1: de comparaison. <rire> c'est pas pour me vanter, mais je suis quand même plus subtil que Marc Gagnon. <rire> et euh, et euh, c'est ça. Après ça, euh, bon, écoute, euh, j'ai fait ma vie avec euh, une autre femme, et ouais. puis euh, la question s'est posée, est-ce qu'on va avoir des enfants, puis tout ça, puis on a eu deux enfants après.
0: Parce que là, t'étais rendu, t'avais quel âge quand t'as as eu... Écoute,
1: moi, j'ai eu des enfants tard. Mon premier enfant, j'avais 36 ans. OK. Et après ça, euh, j'ai eu mon gars, euh, j'avais 55 ans, et ma fille, j'avais 60 ans. Et euh, c'est quand même assez particulier. Là.
0: Comment tu, tu sais? C'est quoi le feeling de faire d'affaires j'ai 60 ans puis t'as un bébé n'aimbre,
1: oh, ça, écoute, j'ai trouvé ça plus facile euh, à 60 ans sur certains points de vue. Ah, ouais? En fait, j'ai trouvé je trouve la paternité. Mais je garde, on s'entend s'il y en a qui écoutent, là, je conseille pas nécessairement ça à tout le monde. <rire> Je pense que c'est plus facile faire des enfants quand on a 30-40 ans, je
0: pense. Okay.
1: Mais tu sais, c'est des cas particuliers. Ça, ah ça dépend ouais. de chacun, puis ça dépend comment ça se passe dans ta vie. Mm -hmm. Mais moi, à 55 ans, j'avais plus de temps. Puis à 60 ans, j'avais vraiment plus de temps que j'en avais quand j'étais dans la trentaine. Tu ouais, j'étais trentaine le et quarantaine. Là, moi, entre trente et cinquante moi, c'est vraiment comme une longue fin de semaine. Tu sais, ça s'est passé mm. vraiment vite. là mm. Puis j'ai été très pris. Puis tout ça, je faisais des tournées avec Brou. On jouait, euh, ça n'avait aucun bon sens comme on jouait. Puis je tournais en même temps. Puis tu sais, j'étais beaucoup moins... En fait, quand je me suis séparé, ça a aidé un peu euh, ma relation avec ma fille. Parce que j'ai mis euh, trois jours... De, de, dans mon horaire, je n'étais pas disponible. Bloqué. samedi, mmh. dimanche, je pas disponible, je suis avec ma fille qui arrivait le vendredi soir puis j'étais avec elle, je jouais des fois au théâtre le soir. Mais je la faisais garder, mais j'étais là, tu ça m'a aidé à avoir du temps en fait pour elle. Et euh, mais quand je après ça avec mes autres enfants, j'étais beaucoup plus libre, on jouait moins brou, puis bon, euh, tu j'étais plus euh... Est-ce
0: que d'avoir des jeunes enfants euh plus vieux, ça te garde jeune ou ça te fait sentir... Est-ce que tu te sens plus vieux des fois ou tu te fais non, quand même, ça me Je ben,
1: pense que si on... Je pense que ça garde jeune dans le sens que tu participes à des affaires de jeunes. Mm -hmm. euh, on n'a pas idée comment c'est différent d'une génération à l'autre.
0: Juste la génération de ta fille à maintenant. Ben,
1: ça n'a pas de bon sens. Là. Écoute n'a euh, presque Pas de à, à voir. dans les
0: collations. Pas de... là, <rire> est, ça, est, tout
1: est beaucoup plus différent. <rire> Tout le monde travaille maintenant, c'est beaucoup de services de garde, c'est beaucoup... Euh, tu sais, les enfants sont élevés différemment maintenant qu'il y a 25 ans, Tu sais, ça, ça, ouais. c'est très différent. Merci. Les parents sont différents en fait aussi. Mm -hmm. Et puis les écoles sont différentes, euh, l'approche, écoute, moi j'ai fait bon, euh, des devoirs avec ma fille qui a 32 ans, puis ouais. là j'en fais avec ma fille qui a 9 ans, puis... Euh, Écoute, c'est mêlant, là. Tu sais comment qu'ils font les mathématiques maintenant. <rire> c'est la même chose. Tu gardes chez Comté quand même. Mais, mais c'est très, très différent. L'approche est différente, puis c'est toujours de mieux en mieux, là. C'est toujours ça. plus intelligent, en fait. C'est trouves... ça, ça qui est rassurant.
0: C'est ça. Tu peut-être T'es pas du genre à es mieux dans le temps. Pour...
1: Non 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 non, je trouve que c'est carrément mieux. Okay. Euh, puis tout s'est amélioré vraiment là. les cours qu'ils donnent, puis euh, tu c'est beaucoup plus large. Le Québec a changé, avec a les modèles, années. Ouais. Euh, garde, tu euh, c'est complètement différent. C'est uh -huh. multiculturel, ce qui n'était pas euh, le cas. Je parle même pas de ma génération qui était uni-blanc. Euh,
0: Canadien français, Canadien
1: français, euh, même pas québécois, Canadien français. <rire> tu euh, sais, c'est complètement différent maintenant Vraiment. aussi.
0: Vraiment. Euh, je vais te laisser aller, c'est c'est euh, bon Dieu, j'étais assez pris de, de temps. Mais euh, <rire> merci, merci beaucoup. Et puis euh, écoute, je ça me fait pas, plaisir. Euh, là, c'est je veux dire, t'approches 70 ans, Bro, c'est la, la retraite, non Ça se peut Non,
1: non, 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 euh, non. Je vais jouer le rôle probablement un des rôles les plus importants euh, sur scène l'automne prochain. Oh. La mort d'un commis voyageur, une pièce d'Arthur Miller. Ouais. Un, un classique américain. Je vais jouer ça au théâtre du rideau vert à partir du mois d'octobre. Non, moi, euh, non, ben, non, pas ouais. du tout. Je pense pas à la, à la retraite... Euh... Non mais je suis dans j'adore là où je suis présentement oui. parce que je me sens j'ai la chance d'être en santé puis je me sens en, en, santé, là, pis je me sens en, en pleine énergie puis euh, je, je, je peux faire pas mal ce que je vais là où mon plaisir me guide tu euh, si, je peux très bien être quatre mois sans travailler sans avoir aucun problème aucune anxiété par rapport à ça euh, et ouais. ce qui ouais. n'était pas le cas quand j'avais mettons 38 ans ou 40 ans ou euh... fallait que ça gonne. ouais puis c'est ça puis j'ai non, non, je...
0: Cool. mort d'un commis voyageur, Sûrement qu'en plus, l'épisode va sortir à l'automne, donc c'est un parfait, parfait ouais, timing. Ouais. Puis, ouais. Euh, si ça, ça, là... ça va être sur scène, ça. Ouais, sur au théâtre. Ouais. Théâtre du euh, ouais, ouais, C'est une grosse
1: affaire, mais encore... j'ai bien hâte parce que c'est un, vraiment, vraiment un beau rôle. Là. Vraiment? Ouais.
0: Et de re... Surtout de revenir à la scène, puis de ouais. pas dans... finir Brou, puis de rester dans la scène de faire autre chose. Ben, cool. Je t'avoue
1: que j'aurais peut-être pris un break sur scène après Brou, là. Ben, là, mais comme cette proposition-là est arrivée, tu peux pas Dire non à ça. Là. Mais euh, après ça, probablement, je vais prendre un petit break de, ouais. sur la scène.
0: Parfait. Je te, euh, je te recontacte s'ils si, euh, veulent faire les boys neuf. Je te, ah!
1: <rire> <rire> ça me surprendrait. <rire> Merci, Marc. Ça me fait plaisir, Merci. David.
0: Merci à Marc Messier de sa générosité et de son temps. Il est exactement comme euh, je m'attendais à ce qu'il soit, c'est-à-dire absolument euh, gentil et adorable. Merci à Marc. Merci à vous de nous suivre. Merci à tous ceux qui ont déjà contribué à la campagne. Je vous rappelle qu'on est dans notre deuxième semaine de notre campagne Ulule. Donc, allez voir sur notre page si vous n'avez pas encore vu ça. ulule.com slash mission forceberg ou sur nos médias sociaux de Dreads -Sul tape. On est à 84%. On commande, on, on sera en 5000. Let's fucking do it! Soyez généreux, alright. Bye